0: Olha a gente aqui, mais uma semana pré-carnaval, preparando um conteúdo maravilhoso para vocês, porque nós somos as foliãs. Cris Bartz e...
1: Juvalauer.
0: E vamos que tem conversa muito interessante na mesa essa semana. E o beijo. Beijo para Tóquio, no Japão. Leiria, em
1: Portugal. Alabama, nos Estados Unidos. Rio Branco, no Acre. Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Fala com a gente, mas fala muito mesmo. Tem canal no Facebook, no Twitter, na página do B9, ou manda e-mail mamilus@b9.com.br.
0: Além disso, tem a nossa equipe cheirosa, que faz esse Mamilos acontecer toda semana. Edição Caio Corraine, redes sociais Luanda Gurgel, Guilherme Ano e a Luísa, que veio nos visitar em
1: pessoa essa semana. E que tá fazendo um presente maravilhoso pra vocês.
0: Tem ainda o apoio à pauta da Jaqueline Costa e Grande Leia, e a transcrição dos programas com a Lu Machado e a
1: cheirosa Mamilândia. Como eu amo! Essa mamelândia é sensacional.
0: Se você ama também este programa, pode colaborar com ele no Patreon, patreoncom
2: mamilos.
1: fala que eu discuto, o Orlando Lustosa mandou o seguinte e-mail. Oi meninas, obrigado pelo último programa sobre economia 2017 censura. Gostaria de desenvolver alguns comentários a respeito das crises econômicas. Todos os países, sem exceção, passam por crises econômicas recorrentes. O que torna especialmente dificultoso o enfrentamento de crises para países como o Brasil, em desenvolvimento, é a frequência em que essas crises ocorrem e a inerente profundidade de agravamento dessas. Esse fenômeno ocorre em partes pelo volume de investimentos estrangeiros no país, o que torna qualquer desestabilização política uma razão para desacreditar nossa economia para os investidores. Os Estados Unidos enfrentam ciclos de crescimento e retração que têm grande amplitude, a cada 20 anos. O Brasil, em contrapartida, tem frenagens significativas a cada 5 anos, intercalando com 5 anos de crescimento. Esse tipo de oscilação é chamado de economia voo de galinha por sua característica de subidas e descidas rápidas. O problema dos ciclos curtos é que a frequência alta de quedas obriga as empresas a constantemente destruir valor ao aumentar ou reduzir sua estrutura para atender uma demanda intermitente. Isso prejudica a produtividade global e, portanto, a competitividade de nossos produtos e serviços. Sobrepujar finalmente o voo de galinha é o grande desafio do Brasil no século XXI. E o caminho para isso é, através de educação, aumentar a produtividade da nossa população economicamente ativa com trabalhadores melhores qualificados. Educação acessível e de qualidade também trará ferramentas para que o cidadão consiga ter uma melhor relação com suas economias. Um país próspero é um país em que os cidadãos valorizam os seus recursos e sabem cuidar de suas economias nos tempos bons e nos tempos ruins. Por fim, revelo que sou um ouvinte consistente do Mamilos e devo a vocês muitos momentos de emoção e aprendizado.
0: Ele assina com um respeitoso abraço do amigo Orlando Lustosa e eu achei fofo, fofo né? demais dar conta é. isso. E também um e-mail muito fofo da Nájala. Antes de tudo, hoje é sexta-noite e talvez eu tivesse que estar num happy hour, mas eu estou aqui. Por quê? porque vocês mudaram minha vida. Escuto o podcast há mais de um ano, nesses 25 anos anteriores à descoberta de vocês, simplesmente não achava ninguém que me entendesse. Me senti um ET, e agora sinto que meu planeta é um mamilo
1: gigante. É isso, gente. Bem-vindos ao Planeta Mamilo.
0: Vamos então ao Trending Topics número 1. Um. Gil, quem tá quem é aqui? A nossa
1: convidada hoje, a maravilhosa, a diva incrível, responsável por um dos programas mais ouvidos do Mamilos: polêmico, envolvendo sexo, libertinagem, sacanagem, <risos> 50 tons de cinza, a diva da internet, a dona, a preceptora. Ela tá empolgada hoje. A super Chega, consultora amor.
3: Consultora, consultora.
1: OP. Bia Granja.
3: Olá a todos os amiguinhos que estão nos ouvindo aí, amiguinhas também. Não, Ju, exagerou, tô até sem graça. Não sei o que dizer.
1: Imagina, apenas você, que, né? você chegou na internet quando isso aqui era mato. Internet moleque, internet de raiz. Várzea <risos> Os convidados hoje estão bem old school, né? <risos> Só pessoal tradiça, pessoal da base. Trouxemos aqui a dona
0: da internet para conversar um tema muito importante, muito especial e que foi muito polêmico essa semana. A credibilidade do conteúdo digital. Então, qual foi o fato? O vídeo do canal Você Sabia no YouTube, que explica tudo o que você precisa saber sobre o ensino médio, já tem quase 2 milhões de visualizações. Com opiniões como, se tivesse que fazer o um ensino médio e soubesse dessa mudança, eu ficaria muito feliz? Ou ainda, você aí que quer trabalhar com história não vai ficar perdendo tempo com célula? O vídeo é recheado de conclusões positivas sobre a reforma do ensino médio. Não demorou para que viesse à tona que esse e outros cinco canais receberam um montante de R$ 295 mil reais do Ministério da Educação para produzir o conteúdo. O governo gasta com publicidade desde sempre. Influenciadores digitais são uma realidade mais que presente em estratégia de mídia e a agência contratada foi corretamente licitada. A polêmica gira em torno da transparência no tratamento do assunto. Muitas pessoas não se deram conta que era um editorial ou conteúdo pago. Na sequência, os donos do canal se pronunciaram afirmando que avisaram o público que se tratava de uma propaganda com a hashtag publi. Em alguns, a hashtag era ad, ad. No meio da descrição do vídeo estavam essas hashtags, além de um pequeno aviso do YouTube que aparece nos primeiros segundos com a frase Contém propaganda paga. Isso faz com que esses anúncios estejam dentro da norma do CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Por outro lado, a ausência de clareza nos vídeos vai além das diretrizes da publicidade, violando o Código de Defesa do Consumidor, onde tem em seu artigo 36 apontado que não importa em qual veículo, a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente identifique como tal. Fica a pergunta, você aí que está nos ouvindo, saberia identificar esse conteúdo como patrocinado? Ele teria a mesma relevância para você se você soubesse que ele foi pago? A conversa ainda vai mais longe e esbarra na segurança de informação e até nas notícias fakes. Só porque transitamos bem no mundo digital significa que sabemos realmente usá-los?
1: Vamos começar, Bia, falando primeiro sobre... Qual é o impacto que uma discussão como essa, que uma polêmica como essa, causa num mercado que ainda está tentando comprovar que é sério e que pode atrair investidores? Ou seja, que as marcas podem investir neles porque são profissionais e não uhum. moleques em casa. O primeiro impacto é muito negativo porque ele
3: só corrobora a visão do mercado de que isso é molecagem, né? Que os caras estão de cueca em casa gravando vídeos, gravando podcasts como esse, ou blogando e é tudo um bando de mané. Isso é ruim, mas por outro lado é uma oportunidade incrível de discutir esse mercado, de pedir por práticas mais estruturadas, mais profissionais e, e que visem não só a exploração desse mercado. E é como a gente tem encarado, principalmente lá no YouPix, que né, a plataforma plataforma que há 11 anos vem olhando para esse universo e acreditando que isso é revolucionário e que de fato é mesmo então eu acho que a resposta simples é, é que é bom e é ruim
1: né? Isso é uma que... coisa ruim que pode ser usada para um crescimento. Pode ser, pode ser um pra um crescimento. uma dor de crescimento, vai. É,
3: uma, é Eu até escrevi um texto no Upix, no começo do ano, sobre isso, que é a dor do crescimento de um mercado que ainda está em formação. A gente não tem todos os processos, todas as dinâmicas, todas as regulamentações. Quer dizer, a gente já é regido por algumas regulamentações que já existiam antes do advento da internet, como essa do Código de Defesa do Consumidor e as próprias coisas do CONAR. Mas... Pega um moleque, cara, que cresceu digital, nativo digital. E, cara, tem um monte de youtuber bacana que eu sigo, que eu gosto. Eu também quero me expressar. Eu também quero falar as coisas que eu penso. Ele começa e... e, e né? Não tem
1: preparo nenhum. Não, ele não, não tem, tem preparo, um porque ele um começa... Um treinamento formal que vai... Problematizar esse tipo de coisa, né?
3: Eu acho que é isso, mas não é exatamente isso. Eu acho que eles são startupeiros, assim, que começam pelo produto, que é. Começar a fazer a porcaria do conteúdo deles. Eles não têm essa visão, cara. E sinceramente, eu produzo conteúdo na internet há algumas décadas, mais de uma década, né? não algumas, porque a internet não tem tantas décadas assim. <risos> e a minha compreensão sobre todos esses fatores, sobre todos esses elementos, ainda tá em formação. Tá? Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma também quando a gente pega um grid de 15 anos e exige que ele seja o fucking Organizações Globo... com todas as policies, guidelines e
1: noções, etc. Ele não tem. Então, mas é isso que eu ia falar. Quando a gente começou a discutir sobre essa questão... eu tava comentando com a Cris que, assim... o que eu vejo é... a gente tinha uma ilusão... que é... a gente saiu de um modelo de grande mídia... mídia tradicional onde você era manipulado o tempo inteiro pelos interesses dos donos do jornal, e foi pra, teoricamente, um outro tipo de mídia, que é mais próximo, mais gente como a gente, eu tô, eu tô não numa relação tão vertical, mas numa relação mais horizontal, uhum. e por isso, nesse cara eu confio, porque esse cara é um cara como eu. Uhum. E aí, eu acho, assim, me espantou o, todo o bafafá em torno desse caso, porque a gente uhum. já teve vários casos, você que trabalha no UPix tá acompanhando que isso, não, é, prévios... que assim, a gente já teve... O caso das blogueiras de moda A gente já teve o caso dos blogueiros na época Da, da última eleição Sim. Que era assim, ah, não, esse site coloca A opinião dele, então por isso que é melhor do que ler A Folha, porque esse cara escreve Porque ele gosta, aí depois você sabia que ele tinha sido pago Pela campanha, enfim, essa discussão Esse desencanto Com a nova mídia De saber que a nova mídia não só Também pode ser cooptada Como justamente pelo que você estava explicando Ela tem menos estrutura Menos checkpoints para evitar... Coisas desse que tipo. Coisas desse tipo acontecem Então, por exemplo, uma Folha de São Paulo, ela tem um, um manual, que nem você falou, uhum. um manual de redação, tem todo um estudo de jornalismo que, bom, a gente já tem uma que prática de... Que bom, né, de...
3: vírgula. Ponto, talvez. Que é. bom, ponto.
1: É. E assim, ah, bom, então a gente já tem um jornalismo de X anos no mundo inteiro, uhum. e as práticas foram se depurando, e a gente sabe que, ah, a gente aprendeu isso, aprendeu aquilo. Então, vem de uma escola que aprendeu um monte de coisa. No menos a gente cansa de criticar ah, a mídia do jeito que ela é feita, o jornalismo um... do jeito que ele é feito, mas... Existe uma escola. E, de repente, exatamente na internet, isso não está estabelecido. A gente pode estabelecer a partir de agora. E Bom, acho que mundo. é isso que a Cris colocou bastante na pauta, assim.
3: Eu acho que a grande diferença entre a mídia golpista, seja lá como a gente queira chamar, mídia envesada, que sempre atuou de acordo com o olhar dos donos, né? Então, ela não oferecia muita opção pra gente. Quer dizer, na minha época de guria, nos anos 80, eu tinha... Seis canais, sei lá, era Cultura, SBT, Globo, Record, Manchete e Band. Alguém contou? Eu, eu sou de Humanas, eu não contei quanto Tudo deu. Tudo bem, tinha
0: Manchete. Vamos pular a pro próximo, é que entrega né? muito a idade.
3: Mas o que eu quero dizer é, as visões de mundo a que a gente tinha acesso eram muito limitadas. Dava com, pra contar nos dedos da mão. Tipo, as emissoras de TV, com foco maior em, em a gente sabe quem. Folha, Estadão, talvez da família RBS lá no Sul, que também é Globo. Então tem um alinhamento, é. quer dizer, as nossas opções de visões de mundo dava para contar no dedo hoje em dia isso é muito diferente então sim a construção do conteúdo que esses caras fazem passa por uma coisa muito autoral muito na primeira pessoa é muito personificada na, na pessoa deles e por isso eles criam essa relação íntima né com a sua audiência porque a gente como a gente mas o fato é que existem milhares de visões de mundo possíveis, entendeu? A gente tá falando de um canal entre vários. A gente já tem mais de 250 canais no Brasil que tem mais de 2 milhões de inscritos. Quer dizer, não são audiências pequenas, né? Então a gente tem que lembrar um pouco disso também. Tipo, ah, puta, agora fodeu, nada disso aí é real, não sei o quê. Tipo, enquanto tem um canal, ou alguns canais que estão dentro de um grupo lá, de uma certa agência, fazendo, topando fazer esse tipo de coisa, tem meu, uma, uma infinidade de canais que não estão fazendo isso, e de blogs, de podcast que não tem uma, uma opinião enviesada, ou uma opinião que se define a partir de um critério econômico. Eu acho dizer. que tem duas
0: coisas bem distintas. Algumas pessoas, eu cheguei a ler, revoltaram... Falando assim, ah, mas se o programa do ensino médio fosse bom, não precisava pagar publicidade pra fazer. Gente, não, não é assim é que funciona. Lógica, é. não. Todo mundo hoje quer ampliar a percepção que tem do produto. Claro. O produto do MEC é esse agora, e eles queriam que as pessoas soubessem. Mas. Esse é um ponto. Então, assim, não tem nada de errado em fazer publicidade. Mesmo quando o produto é bom ou ruim, teoricamente, todo mundo tem
1: a chance de propagar esse produto. Mas tem jeitos de fazer, né? Hum, mas uma
3: coisa é você ser pago pra falar, outra coisa é você ser pago pra falar bem. bem exatamente, isso não é tá isso eu plícito, Isso não, não foi exatamente. o contrato, não era esse. E aí, se o moleque de 18 anos não tem uma visão plena, profunda, sobre a reforma do ensino médio, tipo, na real, ele tá dando a opinião dele. Não é só isso, gente. Bom, é
0: Um moleque de 17 e outro de 18 anos ganhou 60 65 mil. reais Qual o problema, Cris? O que eu tô querendo é te dizer... É o trabalho deles, não é sobre. Não, é justamente o contrário disso. O que me incomoda não, é, não são os moleques receberem. É eu é não quando, receber, eu que não, não tô <risos> Exatamente, o que eu tô te falando é isso. Quando alguém chega com uma proposta dessa pra você, e você ainda não tá preparado, eu acho que tem muito também de quem chega lá e faz essa proposta, como faz essa proposta, como estrutura essa proposta e leva pra essas pessoas, porque, poxa, você tá negociando com os moleques muito Pensando jovens. Pensando que esses
3: moleques têm uma representação, né? Eles não funcionam. O MEC não chegou, no colou, e dizendo, oh, ô, Fih, vamos fazer um vídeo aí, né, quer dizer, foi um... Tem uma agência que sabe o que tá fazendo, o moleque um pacote, até pode não saber, né. Exatamente, foi um pacote de dinheiro que foi colocado dentro de uma agência que tem alguns influenciadores importantes e espalhou por ali, não foi só os guris do fãs você sabia que fizeram propaganda dentro Sim, agência. Sim, foram cinco canais diferentes. Da mesma agência. Entendeu? Então, assim, e o que a gente questionou no e-pix é que todas as pontas têm que se estruturar, entendeu? Tipo, o cara da agência, tipo, quando ele vê, ai, nossa, vou ganhar 270 mil reais, 160 mil reais, não sei quanto era, puta, ele vê faturamento, show, tipo, ele foi lá e falou, discutiu com o senhor e você, sabe, os meninos... Você... Meu, é que isso é uma esse cara é, é um nego. empresário,
0: entendeu? Eu esperava, teoricamente, que ele pudesse amparar melhor esses canais... Porque esses canais são jovens. Esses meninos todos que fizeram as programas são jovens. E eles acreditaram, eles seguiram a agência que eles contrataram pra orientá-los. Um moleque de 18 anos, se seja 65 mil reais pra ele, vai falar da hora. Da hora. Eu falaria, inclusive, tá? Se alguém quiser me dar 65 mil reais. <risos> Não precisa nem ter 18 anos, eu tenho quase 40 anos. <risos> então, o que eu quero dizer, é assim, quando Sim, você é fala de todos os pontos, é sobre isso que eu tô uhum, falando. Os uhum. caras estão fazendo o trabalho deles. Eles têm audiência, eles devem. Sim. Eles têm constância porque é isso que faz com que eles tenham tanta audiência. Então, se é. é, chegar pra gente tão jovem e não orientá-los corretamente, eu acho, assim, realmente péssimo pro
1: mercado. E também assim. é péssimo, continuando que a Bia falou de que todas as pontas tem que saber como jogar esse jogo, assim, também o cliente, né? Sim. Também o cliente, por exemplo, já o chegou cliente um querendo fazer ali. coisa aqui de produto. Ah, eu quero anunciar no Mamilos que é, seja mulher de verdade, seja mulher sem mimimi, seja mulher... Tipo, ó, oh, a gente trabalha com isso. Mil. É, a é. gente é. trabalha com isso. Então, a gente sabe que a gente não pode fazer isso. A gente sabe que isso não tem nada a ver com a gente, isso não tem nada a ver com a nossa audiência e tal. Mas, por outro lado, quem chegou aqui e que conseguiu anunciar aqui, por exemplo, ah, olha, a gente quer muito levantar uma discussão sobre acessibilidade. Quem faz conteúdo é vocês. A uhum. Nosso interesse Essa é, é falar de lindo. acessibilidade. Tá, eu fiz um produto pra acessibilidade, eu quero um insert comercial dentro, faça um programa sobre acessibilidade, Sob... eu quero um insert comercial. Tipo assim, Legal. aí, entenda, não é só a agência, o próprio cliente sabe o que ele quer pra ele não destruir valor quando ele põe a mão naquele conteúdo. Sim. Então ele sabe que se ele colocar a mão pesada dele e quiser fazer a nossa pauta, ele não faz a nossa não, pauta. Não Quem rolar. tem audiência somos nós, claro, a gente faz a pauta. A gente que com o público de vocês, é, exatamente. Então, isso é do cliente, isso é da agência e também é, assim, esses caras pagaram pela polêmica. Os meninos, eles podem ser meninos, mas acontece, eles rasgaram uma coisa que é difícil, que é credibilidade. Uhum. Então assim, a partir do primeiro momento em que você criou esse véu uhum. de você e o seu público, que é o que você falou, ah, ele não tem barreira nenhuma. A partir do momento que o seu público sabe que ele acreditou em você e isso era pago, você mas criou eu, a primeira mas, barreira. Mas, mas
3: calma, eu acho que essa lógica não é assim. O que, que você tá falando é assim, ah, ele acreditou em você e era pago. Eu não acho que existem, de novo eu vou voltar pro negócio. O MEC pagou influenciadores, creators, como eu gosto de falar, para falar sobre a reforma do ensino médio. Como eles falaram bem, logo o MEC pagou eles para falar bem. Tem uma lógica aí? Tem. Isso tá correto? Não necessariamente. Então, sim. eu acho que essas duas coisas são diferentes. O fato da Folha ter falado que o MEC contratou eles para falar bem não quer dizer que foi isso que aconteceu.
0: Outros canais e... já pare... que negaram já disseram que foi sim, que para aceitar tinha que falar bem. Não podia falar
3: mal, tinha que informar, quer dizer, mas existem muitas maneiras de informar, tipo, uma matéria jornalística isenta, teoricamente, como ela deveria ser feita, é sem análise, sem julgamento de é bom ou ruim, tinha que ouvir partes, etc, etc, Exato. então, assim, também não dá pra falar tinha que falar bem, esse falar bem, ele, ele é complicado. Pensando o quê? Então, voltando, que esses creators não são veículos, eles não estão operando de acordo com uma visão, um viés, que é a opinião deles, e que, inclusive, essa opinião pode mudar, porque são seres humanos, e ser humano erra, e ele pode falar uma coisa e depois mudar de ideia, quando ele vê que aquilo não era bem aquilo. Eu não acho que se quebra tanto essa, porque é uma opinião dele. Eu acho... Muito difícil, por tudo que eu, que eu sei de bastidores, etc, etc... Porque eu tô muito envolvida com isso... Que o Mac tenha colocado no contrato o cara tinha que falar bem. Tipo, não vai detonar. A gente tá te contratando contratando o seu canal, seu veículo, para falar disso. A gente quer expor aqui esse,
1: essa que geral reforma. Welles, quer que, é. que as pessoas Exato, entendam a o ampli... que é, por quê. De certa aí, maneira, quem julga... fez tem o seu lado que, assim, pô, se eu fiz é porque eu acredito. Então, eu quero que você mostre
3: por que eu acredito. Porque né? algumas das pessoas também dessa agência não toparam fazer porque não necessariamente concordavam com isso tudo. Não em ter que falar bem, mas com a reforma. Então, tipo, olha, eu prefiro não... Você não vai não concordar...
0: Me para receber uma grana para falar mal. Eu acho que a partir do momento que você aceita a grana é porque você já vai falar bem mesmo. Exato. Foi o
3: que e foi o que eles fizeram de fato, então por isso que eu falo, ah, e pagou e, e comprou opinião e aí se quebrou tudo, tipo, não, não sei se é exatamente tão simples assim, entendeu, eu acho que não é.
0: Eu queria que você falasse, justamente entrando nessa seara, por que que a relação com os produtores de conteúdo digital, ela parece tão diferente, a relação que o público tem com esses uhum. produtores, e a gente pode falar um pouquinho também, por que que <risos> é tão diferente essa relação que tem com outras pessoas conhecidas, com os atores, com os cantores? Porque não é top down, né?
3: Porque os cantores e as xuxas e etc não foram impostos pra eles com muita frequência, né, Do dentro de uma caixa que só existia aquela caixa, a gente só tinha acesso àquilo como fonte de entretenimento, como fonte de conhecimento, como fonte de opinião, de informação, de, de tudo, né? Então, assim, aquela coisa, meu, só tinha a Xuxa, só tinha, só tem a Anitta, só tem a Viveta, né? A Ivete Sangalo, quer dizer, tipo, essa é a construção, é um negócio muito midiático, muito broadcast, enquanto que na internet, tipo, o cara ouve o podcast que ele quer, ele vê o canal que ele quer, tipo, pra você conquistar esse cara, de fato, você tem que criar uma relação, uma conexão, porque é uma relação simbiótica, né? A gente se se conecta com a pessoa porque ela é muito parecida com a gente. Então, às vezes, tipo, curtir a pessoa é a mesma coisa que se curtir porque ela te representa tanto, ela... A relação de identidade é tão pesada que meio que vocês é são a mesma pessoa, sabe? Aí que, que a coisa fica histérica, muitas vezes. Eu é, acho...
1: A é gente uma coisa recebe
0: que... esse carinho todo dia, que é essa proximidade extrema. As pessoas escrevem pra gente em e-mails contando sobre a vida dela e não tem nada a ver com o tema que a gente falou. É uma outra coisa que ela quer vocês contar. são amigas, né? E a gente é amiga e as pessoas têm consideração, e quando encontra pessoalmente, quer tirar foto, e a gente fica muito, tipo, <risos> como assim tirar uma foto, sabe? Uma é coisa isso. que eu.
1: Explico, assim, tento explicar um pouco na agência e que ainda é novo até pra gente que trabalha com comunicação, é a diferença de fama, reconhecimento, awareness e engajamento. Ah, sim. Então, por exemplo, qualquer pessoa que fez qualquer papel numa novela, qualquer da Globo, ela é reconhecida na rua. Sim, claro. Então, passou na rua, todo mundo conhece. Mas que poder que ela tem de influenciar o seu comportamento? Zero, nenhum. Ah, conheço aquela, do quê? Da onde? Ah, não sei, mas conhece, ela é daquilo e tal. Agora a maior parte desses influenciadores digitais ele tem um nicho muito pequeno, então ele específico. continua indo no supermercado e nada acontece com ele, as pessoas não reconhecem ele, na rua tá tudo certo. Mas se ele resolver marcar o um meet and greet, vai gente. Isso. <risos> Exato. Essa, essa menina não tem capacidade, essa menina que fez qualquer papel secundário numa novela, não tem capacidade de encher um lugar. Agora, esse menino, que vai na padaria e ninguém reconhece, ele enche um lugar. Uhum. O que ele fala muda o ponteiro das tem, coisas, Muda. Entendeu? Tem uma coisa que você falou, conhecido e
3: reconhecido, uhum. né? Eu acho que uma distinção giga entre as duas coisas, mas antes disso só pra fechar o outro o negócio que eu ia falar, que no caso do creator, do influenciador tipo, a sua audiência é você no caso da Xuxa, da, da Anitta sei lá o quê a audiência tipo, quer ser como eles, mas Tá muito longe, entendeu? Então É aspiracional, pra, é outra é, coisa. É, então só
0: pra fechar um pouco. Tem uma identificação muito forte. Essa
3: relação identitária é muito importante aqui no que a gente tá falando, porque ela se constrói, assim, horizontalmente, não é top-down, por isso que ela é tão poderosa, né? E aí, a outra questão que eu gosto muito de frisar, assim, sempre que eu tô falando sobre esse universo, que tem uma, uma grande diferença entre você ser conhecido e você ser reconhecido, né? Porque reconhecido é do ato de você conhecer de novo e de novo, 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 de novo. E aí, você pega uns caras desde a novela, por exemplo. não Pode até ser o, uh, né, o qualquer papel. Quando eles não estão no ar. O poder de influência deles cai absurdamente. Porque eles só são conhecidos. Eles não têm essa relação de reconhecimento. Porque esse cara é foda, eu acompanho ele, eu tô diariamente em contato com esse, sabe? Com o que ele faz, com o que ele produz. É muito diferente e é muito importante. Eu acho que tem muito blogueiro que ficou muito conhecido, mas porque ele foi constantemente reconhecido e, e por cada vez mais pessoas, né? Tipo, a Kefra, 13 milhões, o Whindersson, 13, quer dizer... As duas coisas podem andar juntas também. O, o engajamento do Whindersson, que é o maior canal hoje do YouTube, eu sei que ele é acima da média de muitos canais grandes e pequenos. Quer dizer, ele é um canal grande com muito engajamento.
0: Já tem até um nome científico pra isso, que é relacionamento parasocial. Parasocial. Parasocial, que descreve relações unilaterais, em que uma parte sabe muito sobre a outra mas a outra parte não sabe sobre. Gente, isso é, acontece todo dia, assim, no mamilos, das pessoas mandarem e-mail e falar: manda um beijo pro Merigo, manda um beijo pra Gê. As pessoas conhecem a nossa família. É, fala assim, ah, eu, eu li o livro que você leu, eu assisti o filme que você viu. Você faz um comentário que não tem nada a ver, tá lá no seu outro perfil no Twitter, falando, Alabama Shakes é legal pra caramba, aí todo mundo, pô, é mesmo? É. Então tem uma, um monte de gente ali, querendo trocar referências com você, e, e tem uma troca. Por mais unilateral que Pareça, a gente também recebe Muita coisa das pessoas, uhum. muita dica Muita informação, muito carinho Então é uma relação muito próxima é. E talvez por isso Tanto zelo com a credibilidade Tanto zelo com organizar bem o material para que as pessoas possam Curtir isso e confiar Nisso, uhum. e, e não quebrar Esse, esse senso de pertencimento Sim, Essa claro. proximidade Quando a gente vem e Fala como um todo de conteúdo na internet Não tem como não ultrapassar só os youtubers, os podcasters, os blogs e chegar também nas notícias. Então, para além dos produtores de conteúdo sobre a capacidade que o jovem tem de processar informações encontradas na internet, eu fiquei muito impressionada com a pesquisa recente de Stanford e eu vou falar só um pouquinho aqui rápido sobre como que ela foi feita. É, um teste foi realizado com 7.804 estudantes de instituições de ensino fundamental, médio e faculdade, ao longo de 18 meses em 12 estados americanos. A conclusão para os pesquisadores é que é lamentável a capacidade que os jovens têm de processar informações encontradas nas redes sociais. A maioria obteve sucesso em diferenciar chamadas notícias de anúncios tradicionais, porém, 80% foram incapazes de apontar a diferença nas chamadas conteúdos patrocinados. Mesmo quando estava ali explicado que a matéria tinha sido comprada por anunciantes, eles não reconheciam aquilo como um conteúdo patrocinado. E aí os pesquisadores ficaram frustrados, porque eles acreditavam que, pelo menos na parte dos universitários, eles fossem olhar pelo menos a URL, a fonte da matéria, quem tinha escrito a matéria, se os profissionais citados na matéria como consultores tinham, existem, eram pessoas reais, mas não. Mesmo com fontes vagas, mas afirmações categóricas, 40% dos pesquisados entenderam essas notícias como legítimas. Uhum. Então, a gente vai para um número muito maior quando a gente vai para além de youtubers, então, quer dizer, os caras colocaram público, mas mesmo assim as pessoas não reconheceram. Mas então, o que a gente tem que fazer para elas reconhecerem? Então, ah. quando a gente vem para o Brasil, a ONG Ação Educativa fez uma pesquisa mostrando que apenas 8% dos brasileiros entre idade de 15 anos e 64 são capazes de se expressar por textos, de opinar sobre argumentos e de interpretar tabelas e gráficos. Ou seja... Ganha outra dimensão o problema, certo? Sim. Ele ganha outra dimensão. Porque, na verdade, não é só eu reconhecer ou não um conteúdo como verdadeiro. Eu acho que até tem uma pergunta anterior que é... Eu me importo se ele é verdadeiro ou não?
3: Não, a gente tá no oitavo país mais analfabeto do mundo, né? Então, as pessoas não sabem ler e escrever. E aí, as pessoas que têm idade de trabalhar não sabem interpretar texto. O cara, o cara lê, mas não sabe o que está lendo. Então, assim, se o cara não sabe o que está lendo, como é que você vai cobrá-lo de saber se aquilo o que que tá ali, quer dizer, não faz diferença pro cara, porque tá tentando entender o que tá lá, né? Então, é muito complicado. É, eu acho que antes da educação midiática, a gente tem que ter uma educação básica. Né? Básica. É, o cara sai analfabeto da faculdade, quer E a dizer. gente tá falando... É... E é... não só de jovens.
0: Sim, a pesquisa nos Estados Unidos foi feita só com jovens,
3: mas no a gente Brasil sabe é... que isso...
0: Por quê? Porque entende-se que esse público já está na internet, então teoricamente ele saberia usá-lo. Não, ele a saberia? Telefônica
3: fez uma, uma, uma pesquisa em 2014 com a Universidade do Futuro da USP que tentou entender exatamente o que, que cada pessoa fazia né, com a internet. para que, que os jovens usam, etc. E eles mapearam. Eu acho que era entre 16 e 34. Depois eu posso mandar o um link bonitinho para vocês. E mapearam por região e por renda. Quanto mais alta a renda do cara, mais usos diferentes ele fazia da internet. Mas não passava muito de rede social, e-mail busca, e alguns das classes mais altas e próximas aos centros né, mais urbanos, vamos dizer assim, ao eixo Rio-São Paulo, tinham uma noção de que ali eles poderiam aprender coisa, trocar de outras maneiras, quer dizer, a gente não entende a internet em sua complexidade, em toda a sua oferta né? e tudo que ela pode fazer por nós. Então, a gente ainda tá, rede social, e-mail, uma busquinha, às vezes cai um TED Talk no nosso colo, né? Então, mesmo nas classes mais altas. Quer dizer, se o cara que pode ir pra Harvard, Stanford, Harrison Stanford, é? estudar e fala o inglês, tipo, ele não passa muito daquilo, do básico, sabe? Então, assim, como você vai exigir mais do cara? Nossa, educação mediática, tipo, FIA tô entendendo não, tô falando, sabe? É, acho que tá muito longe. Eu acho que é super necessário, acho que a gente tem que passar dessa fase de deslumbramento, né, de que tudo é rede social, tudo é oba-oba, etc, e começar a entender essas outras coisas incríveis que a internet pode fazer por nós, entendeu? inclusive nos educar mediaticamente, mas pra outras coisas também, porque tem canais, por exemplo, de educação no YouTube maravilhosos, que ensinam matemática, química, física, quer dizer, Sim. tudo, né? É,
0: impressionante. É impressionante. E quando a gente vê essa conversa avançando pra além de o que eu leio eu questiono ou não questiono é aí que nasce um outro nicho de mercado que é o nicho mais preocupante que tem que é o um, um nicho de indústria fake ah, é. Então, o Fábio Victor, que é um, um repórter da Folha de São Paulo, escreveu uma matéria extremamente elaborada essa semana, Maravilhosa. que a gente vai colocar na pauta, acho que todo mundo devia ler, onde ele foi pesquisar, recentemente saiu uma matéria sobre como os jovens do interior da Rússia ganharam dinheiro com a eleição do Trump, a estrutura da matéria feita no Brasil é muito parecida com essa feita fora, e ele localiza alguns sites que vivem de fazer notícia falsa. Uhum. E aí você fala assim, mas por que alguém faria isso? Porque ganha dinheiro. Porque audiência, clique, é igual a grana. Uhum. E esses sites que foram pesquisados lucram entre 100 e 150 mil reais por mês. Porque tem muita visitação. Tá e assim, não é sobre acreditar ou não acreditar. você tá três manchetes na sequência que esse site fez. No dia que a Marisa Letícia morreu, tinha uma, uma matéria que era o seguinte, uma chamada. Marisa Letícia está viva e foi flagrada na Itália.
1: A outra, <risos> Recebi pelo WhatsApp. junto com é, No Bradley, outro né?
0: dia era, Donald Trump é, manda recado. Brasileiros, a Europa não precisa de visto, vamos para lá.
3: Mas isso até é possível ainda, até então, eu acreditar.
0: Mas é aí que fica a mistura. Você claro. clica pra saber se é verdade ou aí, não. Aí tem Entra mais um uma. o absurdo e o
3: possível, não. né, porque...
0: Aí essa outra, o Neves está sendo investigado por tráfego internacional de drogas pela Interpol. Aí você fala, será? Clica. E aí, o cara vai ganhando grana com isso. Ah, Esse é. cara, especificamente, ele se envolveu numa polêmica com o Gilberto Gil, que ele colocou um, uma, uma manchete falando que o Gilberto Gil tinha falado que o Moro, o juiz Sérgio Moro era um banana, uma coisa nesse sentido. Ruim, né? Chegou no ouvido do Sérgio Moura. Olha isso, que loucura. ele é fã do Gil ele ficou e super E ele é fã mal. do Gil e ficou arrasado. E aí um advogado que é amigo do Gil e conhece, o juiz falou, mano esquece, nada não a ver, é não foi ele. O Gil entrou com a ação, o cara teve que tirar a matéria, mas esse cara vive e ganha pra isso. Uhum. Então se assim, o trampo do cara é criar notícia sensacionalista e falsa para ganhar dinheiro. Sim. Então isso passa também. É, é ilegal? Não, é antiético pra caralho. Exatamente. E assim, a matéria com ele te dá nervoso, tá? Porque ele Eu vira li, pro repórter ele fala assim, quem tem que saber se é verdade ou não é quem tá lendo,
1: não sou eu eu não tenho compromisso então, é com isso é que assim, aí a gente volta pro início da nossa conversa uhum. quando a gente falou de um modelo que a gente negou, em prol de um modelo que seria melhor, porque era mais livre, blá, blá 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 e agora a gente tá vendo assim, a gente volta pra raiz de qual é o papel do jornalismo, o mundo tem informação demais, é Filtrar, nos ajudar a ver o que, que é relevante e filtrar o que é verdade e o que, que não é verdade. Você não tem tempo de Mas ficar fazendo é tudo isso sozinho. É que caras fazem. Não, longe disso. Ever. Mas a questão é: ok, a gente tá num, indo por uma falência total do modelo jornalístico pra gente, no mundo, sem isso, sem esse filtro, sem essa ajuda, a gente falar, beleza, a gente precisa. Não tem como a gente fazer isso que a proposta do cara é de que assim, eu não tenho que falar essa verdade ou não, é o cara que tem, a gente não tem, é muito trabalho. Pra gente uhum. ficar filtrando cada uma das mensagens que a gente lê, a gente claro. ficar sabendo se é ou não é. Então assim, você vai precisar de veículos que você confie, que você fala ó, se deu no Nexo é verdade, se não deu no Nexo não é verdade, se deu não é o país é verdade se não deu não é o país não é verdade. Você precisa de alguns bastiões, porque se você precisar Mas você tá vendo que os seus bastiões de verificação são todos de esquerda, né Ju? Exato. Então, isso, Exato. É, não, isso é, é, é um é Isso é um viés, é. É. isso é um problema. Sempre tem, e é. é aí que eles
3: ganham dinheiro que, porque então, eles criam verdade... as manchetes
0: em cima Sim. das afirmações que as pessoas querem fazer no dia a dia ele só vai lá e fala Exatamente. sabia que essa Marisa não tinha morrido então o cara já sabe qual que é o viés Exato. de confirmação ele cria as manchetes em cima desses viéses que ele, ele faz também
3: isso que é mais louco né? para você
0: ter uma ideia não é para todo lado é igual é, o menino tipo, que ganhou whatever. dinheiro com a eleição do Trump tipo nem sei quem é Trump eu tô inventando Opa. aqui, tão clicando, eu tô ganhando dinheiro, eu tô inventando tá mais. Não tem ideologia. Mas acho Não que... Não tem ninguém pagando tem, ele tem pra uma, fazer. A frase
3: do ano passado foi pós-verdade, acho que é uma coisa que todo mundo sabe, que tem a ver com isso, que é os fatos importam um pouco diante do que eu acho sobre aquela notícia. Se aquela notícia serve pra sim. me ajudar a reforçar um ponto, eu vou passar ela pra frente. O BuzzFeed, há muito tempo, já capitaliza em cima disso que é. Eles sempre falaram em todas as palestras do fundador, do cofundador, que é o seguinte, as pessoas compartilham porque as representa. sim a Verdade, Exato. foi só o resumo do que descobriu. A busfidização tudo, da, da notícia. toda. Exatamente. <risos> mas que é isso, mas o que acontece é que a gente está vivendo um momento onde está tudo muito exposto e exponencialmente se espalhando, né? O que faz com que todo mundo se esteja defendendo seus pontos com muito afinco. Porque nesse universo onde tudo é muito intenso e muito exposto, a gente não pode estar em cima do muro. Então, sim, a gente está vivendo um flaflu. Todas as coisas. Não é só política, mas política sempre foi uma questão mais polêmica. E nesse Fla-Flu, a gente precisa de coisas que nos ajudem a vencer o argumento, entendeu? Então, eu não sei se é uma falência do modelo de jornalismo ou se é um momento de desconstrução do mundo como sociedade, como estruturação de, de pilares e valores. certo tipo, que a gente tem que passar pra sair melhor, sabe? Ó, que dói, que é foda. E aí, gente, é muito esclarecido. Foi tão engraçado, só pra voltar, quando eu publiquei no YouPix esse dado também. Só que ao invés de falar que 8% apenas das pessoas em dar de trabalhar manjam de entender o que tá sendo dito, eu falei 92% das pessoas. Porque esse é o outro Sim. lado da notícia, que pra mim Sim. é muito mais chocante, sabe? Porque 92% é muito maior que 8%, é. né? E aí eu coloquei isso lá no Twitter do, no Twitter do YouPix, daí várias pessoas que, obviamente, fazem parte desses 8%, 8 que manjam. Nossa, mas que absurdo. Mas é o um emburricimento da nação. Tipo, só pessoas estão dentro dos 8%. Sabe?
0: Exatamente. E aí
3: uma pessoa ainda virou pra mim e falou assim, mas onde vocês tiraram esses dados? E tipo, tava lá o negócio, né, o tweet e o link da matéria. Eu falei, caraca, na Clica. porra do link que eu acabei <risos> de divulgar, sabe? Eu
0: acho que tem... Eu Tem, tem, de cara. É, tem as envias de confirmação, tem eu não me importar com a verdade e tem eu nem minimamente não questionar questão, a matéria. Não. Você não precisa necessariamente ter gente que filtre pra você a partir do momento que você simplesmente só olha e fala assim... Mas essa URL é estranha, né? É. Olha, não tem um expediente desse não, jornal. É que, assim,
1: ó, se o link é encurtado, por exemplo, você só não vai não saber depois saber. que você clicar. E aí o cara já ganhou dinheiro Não tem é. um problema compartilho. Exato.
0: <risos> é. Você entrar não é o problema, deixa o cara ganhar o dinheiro dele. O negócio é a partir do momento que você acredita nisso é. e compartilha. Mas eu claro. acho que isso é
1: problema. Isso e... é problema porque se você ficar clicando em tudo para você. Aí você já. Esse modelo de negócio é problemático, entendeu? Não. E eu acho é. que a gente já Total. tá discutindo isso. Sim. Porque ganhar por é. clique é te é leva. 1 os de pro, dólares, Pro Ju, colapsar. De todas as
3: grandes corporações, do, do pequeno, do médio e do grande, meu, do geek que tá aqui, do YouPix, de vocês, do Merigo, do moleque do Você Sabia, da Folha, do Washington Post, tipo, qual é o modelo de negócio pra sustentar conteúdo de qualidade super entre as, porque isso, né, tem várias nuances e até uma questão de opinião. Como que é? Tipo, os caras, meu, o New York Times, Washington Post, tipo, os caras mais gringos e mais paramentados e mais estudiosos da NASA estão tentando entender e responder essa pergunta de um trilhão de lados, meu como a gente ganha dinheiro que não seja com publicidade?
1: Com gatinhos.
3: É, não pra mas tem então uma mas estrutura marca, até de
1: pesquisa, né?
3: Marca dando dinheiro pra gente, pode ser através de banner, pode ser de, através de branded content, pode ser através de editorial, pode ser através do sistema de Google Adsense, que é como esse cara ganha dinheiro, que quem põe dinheiro lá é a marca. Tipo, se ele tem um banner pra exibir, Sim, é porque é marca claro. que, que bosta. Ou então, não, vamos fazer paywall? Ou então, não, vamos fazer Patreon, né? Ou então, uhum. qual é o modelo? Tipo, é a pessoa pagando? É a marca pagando? é, é eu prestando outros serviços? Ou é, sei lá, o caso da Folha, que é a maior área deles é a área de tecnologia, ou então da Abril agora, que abriu uma, ce... Abril, que abriu? uma empresa paralela de distribuição, distribuição, ou seja, a gente já tem a distribuição aqui, então meu se você quiser distribuir aqui, vambora, embora, porque ganhar dinheiro com conteúdo tá foda, não tem uma resposta, então assim, também a gente tá querendo cobrar do consumidor final, do leitorzinho lá, toda uma solução, tipo, não passa por ele, meu,
0: eu acho muito interessante, é, é que semana passada a gente tava falando do curso do Diogo, que ele tá dando um curso justamente para ajudar as pessoas a identificarem e a filtrarem melhor as notícias, inclusive eu acho que isso é uma matéria paga dele, essa aqui
1: ah, <risos> na verdade isso aqui é um publi editorial é. do Diogo
0: mentira, mas é muita coincidência porque semana passada ele tava oferecendo um curso sobre isso uhum. para ajudar as pessoas a terem leituras mais críticas em cima das notícias que elas leem e isso Muito não bom. é só uma preocupação rasteira, quando não, você é vê passei. o dado que o BuzzFeed lançou a informação que em 2016 as 10 notícias falam falsas, com mais engajamento no Facebook superaram as 10 notícias verdadeiras em engajamento. Então pra resumir aqui um pouquinho e não deixar todo mundo com muita vontade de chorar tanto o Google quanto o Facebook anunciaram que eles vão bloquear a venda de anúncios para sites que divulgam notícias falsas, uhum. o Google ainda fechou uma parceria com o Aos Fatos pra colocar selo de verificação em algumas matérias é. e a gente convidou a Thay Nalon na pra conversar um pouquinho, contar pra gente, a Thay que é responsável lá pelo Aos Fatos pra contar pra gente como que é essa parceria e como que ela pretende ajudar a gente a ler
2: um pouco melhor na internet. Maravilhoso Olá, pessoal do Mamilos, aqui quem fala é a Taina Londo, aos fatos, na primeira plataforma de fact-checking do Brasil. É o seguinte, a gente fechou, na semana passada, na verdade faz um pouco mais de tempo, mas foi anunciado na semana passada, o selo de verificação de fatos do Google. Isso faz parte de um movimento que as maiores empresas de tecnologia têm adotado para tornar a internet um pouco mais habitável do ponto de vista da circulação de informações com credibilidade. Basicamente, o que vai funcionar no Google é... Quando você vai lá na página de busca do Google, não sei se vocês já notaram que existe uma seção do Google em que aparecem só notícias de veículos, que se chama Google Notícias. Nesse Google Notícias, quando você estiver procurando alguma informação que você queira, por exemplo, vamos supor, a sabatina do Alexandre de Moraes na CCJ nessa semana, você vai lá e escreve Alexandre de Moraes, sabatina. Aparece uma série de notícias relacionadas. Possivelmente, se você fizer essa busca, Busca, porque isso depende do algoritmo, depende da, do seu histórico de, de buscas, vocês sabem, ah, o Google funciona diferente para cada um. Quando você for procurar lá, possivelmente vai aparecer, seja o Aos Fatos, seja a agência pública, seja a agência Lupa, com suas matérias e ao, do lado do título das matérias escrito verificação de fatos. Dessa forma, você vai saber que ali existem informações checadas por checadores profissionais. Isso é muito importante nessa época em que um Várias pessoas se dizem jornalistas e dizem fazer jornalismo e dizem fazer reportagem, quando na verdade estão publicando opinião. E outra é importante porque checadores profissionais, aquelas pessoas que fazem isso para viver, tem um código de ética e de conduta e de transparência bastante institucionalizado. Tem um um instituto nos Estados Unidos chamado Pointer? que centraliza um código de conduta com mais de 100 checadores signatários desse código de conduta que entre as outras coisas estimula que você abra links para seus leitores que você abra toda a sua apuração para eles, que tenha transparência de financiamento, transparência de como a equipe é ela é montada, enfim uma série de questões que você tem que é tipo quase um vestibular que você tem que passar para você ser admitido Dentre esse time de checadores profissionais que fazem trabalho sério. O Aos nesse caso, faz parte dessa lista de checadores. E é por isso que o Google entrou em contato com a gente para, enfim... A gente começar uma fase na internet de tentar conter a disseminação descontrolada de notícias falsas é um passo muito pequeno ainda. A gente precisa, sobretudo eu acho, de o que em inglês chamam de media literacy, né? Que é basicamente um conhecimento sobre como ler jornal, no caso, o jornalismo. Como entender o jornalismo dentro da esfera pública. E, sobretudo, como duvidar das informações que estão sempre ali. É, como não tomar pelo valor de face aquilo que você lê no WhatsApp, do grupo da sua família, no Facebook que seus amigos compartilharam. Sempre atrás de informação com credibilidade. Se não souber se duvidar, pergunte. Não tenha vergonha da sua ignorância. Todos nós somos ignorantes. Ninguém pode ser sabichão o tempo Todo. basicamente é isso. mas, mas é, é isso. Possível. vamos
0: confiar então que o amadurecimento é um leve a gente para um mercado melhor para trabalhar conteúdo patrocinado, né, dentro é. de creators Pra trazer notícias onde as pessoas, ao baterem o olho, no mínimo, tenham uma dúvida. É, é e, isso aí. E uma chamada pessoal que é... Tenha muita responsabilidade no
3: conteúdo que você tá produzindo. E todo mundo produz conteúdo em algum nível. E segura a sua onda quando você vê alguma coisa que... Nossa, isso seria muito foda Tipo, vou, quero lacrar, sabe? Vamos evitar os lacres. Porque é na, <risos> é na lacração que a gente acaba se perdendo. É.
0: é isso aí. É isso aí. Então, o Trending Topics número 2, a gente vai falar de quê, Juliana? Vamos falar sobre abuso de álcool. Meu Deus, e trouxemos rapazes muito fortes e vigorosos para conversar sobre esse assunto. Um deles já é de casa, apesar de ainda não ter vindo ao Momilos, agora faz a sua estreia, uma pauta primorosa. Seja bem-vindo, ao Tai.
4: Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu conheço essa voz, de onde que eu conheço essa voz? Não
0: sei, não sei, de, de onde? onde eu tá aí? Quem é você na fila do pão, Thaís? Tá
4: então, eu junto com o Ken, o e o Reginaldo Fazemos parte de um podcast da família do B9 Que é o Rodo.
0: Olha, o queridinho, o fofinho, o curtinho o Rodo. Isso E mais o que você faz quando você não tá gravando com seus colegas?
4: Então, o que eu faço da vida é estudar a única coisa que eu sei fazer direito é estudar. <risos> e agora começar a responder as perguntas dos outros, né? Eu sou psicólogo, tenho mestrado e doutorado em psicologia experimental. Eu, eu não gosto de ficar falando dessas coisas de título, mas porque é irrelevante. Mas enfim, aí eu fiz pós-doutorado em engenharia da informação. Aí fiz outra graduação em estatística. Agora eu sou pesquisador, depois eu fiz outro pós-doc em neurociência na Universidade de Toronto. E agora eu sou pesquisador do Instituto do Sono, da Universidade Federal de São Paulo. Departamento de Psicobiologia. Eu, eu só não
1: entendi uma coisa afinal de contas, se é humanas ou exatas? Eu tô e, um pouco confusa. Então, essa é uma diferença aí. Essa é uma,
4: Eu já falei no Narvoldo algumas vezes. E no Caixa de Histórias também. Teve um livro, O Andar do Bêbado, que eu falei sobre isso. Essa diferença é completamente irrelevante. Então, você falar, você fala, ah, eu sou de humanas, logo não gosto de matemática, é uma ótima desculpa pra você não estudar coisas difíceis. Pega alguém de exatas e dá um rabo. Vamos trocar cara de roupa
0: e a gente já volta. Toma, toma <risos> essa
4: é.
1: agora pra vocês começarem a tomar essa na cara.
0: Mas e no outro lado da mesa tem um rapaz, um cara que fez a gente correr muito atrás dele, né, Juliana? Nunca corre atrás de homem como a gente correu atrás Olha, desse Olha, trouxemos ele arrastado pelos cabelos. Oi, Gui, seja bem-vindo.
5: Oi, Cris, muito obrigado.
1: Quem é você no fila do Pão?
5: Meu nome é Guilherme Valadares, eu sou editor-chefe e fundador de um portal chamado Papo de Homem, que existe há 10 anos e defende a ideia de masculinidades mais saudáveis.
1: Muito bem, uhum. que já foi nossa pauta várias vezes, que já nos ofereceu convidados várias vezes, que troca muito figurinha com Mamilos e com o 9 Foi ele que nos apresentou, o Marco Túlio. Olha aí. Olha isso, menino.
0: Já, já trouxe me muita coisa para esse lugar. gente
5: amigo há 18 anos. Do, Do Marco Túlio? É? Você
0: Bons que... amigos
1: você tem, hein?
0: É, não sei como é <risos> que você aguenta, mas ele é... <risos> Beijo,
1: Marco. Então vamos lá. O álcool é a droga de escolha de 80% da população, contra 1% das drogas ilícitas. Além da facilidade de obtenção e do baixo custo, o que explica essa discrepância é o seu status social. Enquanto crack é coisa de mendigo, maconha de vagabundo e cocaína de viciado, todos pintados com tintas surreais de vilões, acompanhados de drama, pavor e espanto, o álcool é de casa. Tá na propaganda glamourizado, tá inserido na cultura compondo nossos personagens preferidos, tá na sociedade naturalizado. Whisky na mão do papai pra relaxar depois de um dia estressante, a champanhe na taça da mamãe nas comemorações e até a vovó Carola bebendo sua caipirinha na beira da praia. É uma forma de escape ao alcance da mão. E com tanta pressão, isolamento, competitividade, medo e expectativas irreais, quem não precisa? O álcool faz parte dos ritos de passagem para a vida adulta e da construção de identidade. Mas tem um custo. Gigante. O álcool vicia. Temos 6 milhões de alcoólatras no Brasil. O álcool mata. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o álcool se tornou, nos últimos 30 anos, a quinta causa de morte e invalidez no mundo. Por aqui, todo ano sofremos mais de 50 mil mortes relacionadas a acidentes de carro. Álcool também é o gatilho para a violência doméstica e urbana, é o desencadeador da maioria das ações violentas, é o catalisador que transforma um simples desentendimento numa guerra. O que a gente vai fazer? Qual é a proposta que eu e a Cris fazemos para vocês agora? Vamos aproveitar que estamos às vésperas da festa da carne, do período em que tudo é permitido, em que as regras e controles ficam em suspenso, para polemizar sobre a nossa relação com o álcool, não a da sociedade, não a do vizinho, não a do colega de trabalho, não a da tia, nem mesmo do melhor amigo, da nossa mesma. Bora conversar com especialistas para entender melhor o que é abuso de álcool, os efeitos, as consequências e olhar com coragem, nesse espelho honesto, refletir sobre as nossas escolhas.
0: Vamos começar então com uma prática muito recorrente, principalmente na juventude. tomar uma quantidade excessiva de uma vez só, o binge. Por que acontece e qual é o impacto? Conta pra gente, até
4: Então, o... O binge, na verdade, ele é um comportamento que não é só aplicado ao álcool, mas ele vale para qualquer tipo de comportamento. Por exemplo, alimentar. O nome binge surgiu do comportamento alimentar. Mas aplicado ao álcool, imagina, por exemplo, uma pessoa que toma álcool uma vez por mês. Só que naquela vez por mês ele enche a cara. Assim, é da PT federal. Tá? Defina
1: é... cientificamente encher a cara.
4: Então, a definição de binge Porque aí você conta em níveis de binge Um binge, dois binges, três binges é... O binge é quando você toma uma quantidade excessiva de álcool de uma vez só Mas o... quanto é o excessivo? Seria o equivalente a duas taças de vinho Duas latinhas de cerveja mais ou menos Ou uma dose média de destilado tá? é... Em que período de tempo? Ah, em quatro horas
1: Duas taças de vinho em quatro horas já é binge?
4: Já pode ser binge é. Jesus. É. Então... então, mas... mas... Já ficou desesperado, né? É, já Porque... já,
1: mas, mas como já se... me vi. No
4: espelho já tá ruim. Como que se define esse binge, né? ele Essas quantidades foram definidas em relação a estudos epidemiológicos, onde se relacionou essas quantidades ingeridas, como binge, com repercussões posteriores. Então, por exemplo, a pessoa toma álcool uma vez por semana, só que ela, quando ela toma, ela faz esse binge, tá? isso aumenta a probabilidade, por exemplo, dela desenvolver dependência, tá? Ou desenvolver alguma repercussão biológica decorrente do álcool, aumenta a chance dela ter, por exemplo, esteatose hepática que é o primeiro grau da cirrose, aumenta a chance dela ter obesidade aumenta a chance de ter distúrbios de sono então o binge é essa unidade de medida que aumenta o risco de desenvolver uma repercussão posterior. Tá,
1: tá então o que eu quero... Isso é muito importante para essa primeira pergunta. A gente está tão acostumado com o álcool beber socialmente uhum. que a gente coloca uma distância segura para a gente entre o que é beber socialmente e o que é problema. Então... O consumo do álcool só passa a ser problema se você perder completamente o controle de quando você vai beber e quando você não vai. Se uhum. você perder seu emprego, se você perder sua família, se você não conseguir passar por um dia sem colocar um álcool na boca, aí você é alcoólatra e é só aí que é problema. Isso. Todo o resto, pra gente, tá nessa área cinzenta em que é tolerável. Ah, não, é só pessoa do ponto um dia, dois dias, uhum. três dias. Não, eu só tomo uma dosezinha todo dia, enfim. E é por isso que eu queria começar a falar de Binge, porque a gente vai falar assim, a partir de que ponto a gente começa a ter danos reais?
4: Uma coisa é você perder o controle, outra coisa é você achar que perdeu. E normalmente você acha que perdeu depois que perdeu, tá? Sim. Então, essa é a diferença em psicologia entre decisão e escolha, tá? Então, decisão é quando você decide que perdeu o controle, escolha é quando você perde. E às vezes você, o seu corpo escolhe antes de decidir. De você decidir, tá? Então, essas definições de binge saíram de estudos longitudinais, populacionais, já aqui no Brasil e fora. Não quer dizer que se você toma essa dose semanalmente, enfim, vai configurar que você vai ficar dependente em algum tempo. Mas vai aumentar a probabilidade. Essa é uma questão... Aí eu falo do meu ponto de psicólogo, né? De, de cientista, na verdade. Mais que de psicólogo. As pessoas são cientificamente pouco educadas. Então, quando você fala, por exemplo, que beber causa dependência, essa relação de causa ela é bem discutível. Beber aumenta a probabilidade de você se tornar dependente. Isso tem variações individuais. Então, eu posso ser mais ter uma maior predisposição a ficar dependente que você com a mesma dose. Tá? Então, é muito difícil ter esse filtro. Então, os estudos populacionais eles dão meio que uma baliza para que a pessoa julgue, a partir daquela dose, se isso pode oferecer risco ou não para ela. O problema, é, no caso do adolescente... Né, que é o tema principal, os adolescentes eles já são mais predispostos a ter comportamentos de risco. Então, eles tendem a subestimar o efeito que o álcool causa neles. De novo, voltamos na diferença entre decisão e escolha. Né? E por isso, num momento posterior, eles podem desenvolver dependência sem perceber que tem. Um exemplo interessante é a época da universidade. Tá? Se a gente adotar o critério para dependência química de álcool, que a gente usa para pessoas com mais de 30 anos... Então, eu pego o critério para pessoas com mais de 30 anos e aplico em pessoas no período universitário, a prevalência de pessoas com alcoolismo passa de 20%. Porque os, os, os adolescentes na universidade, eles bebem muito, muito
1: qual mais. É, mas qual é o critério para você fazer essa separação que eu falei no início? Para você efetivamente dizer que começamos a ter um problema?
4: Temos questionários para avaliar isso. De novo, é um, é um pouco circunstancial, mas a gente tem um questionário, o mais validado é o Audit. Né, chama Audit, que você responde um conjunto de questões. Se você estiver acima de uma certa pontuação, isso já configura uma maior probabilidade de risco para dependência de álcool. Tem, por exemplo, um site que é da Unifesp, que chama Informa Álcool. Você responde o Audit antes. Se você tiver risco, né, você pode fazer um programa de treinamento pelo site. Porque muitas pessoas sentem que tem risco, sentem que estão ficando dependentes do álcool, mas não procuram ajuda. Só vão Sim. procurar quando ficarem muito dependentes. E aí esse site pode ajudar, elas podem fazer na casa delas um certo tipo de controle de quantas doses ela toma. O site coloca certos tipos de, entre aspas, recompensas ou marcadores para que elas avaliem o quanto elas estão bebendo ou não e tragam a consciência da pessoa o quanto de controle ela tem sobre o comportamento de beber.
1: Tá, eu queria dar só uma, uma pequena definição que a gente encontrou para... Como caracterizar o alcoolismo, uhum. porque isso é, não é o que a gente vai tratar no programa. A gente claro. vai falar da relação nossa do dia a dia, do que uhum. a gente não se enquadra dentro do alcoolismo Sim. e de qual é a, o impacto que o abuso do álcool tem, ou seja, do consumo social, né? Uhum. Vivo socialmente, qual é o impacto. Então, alcoolismo é histórico de consumo abusivo de álcool, síndrome de abstinência e manutenção do uso, mesmo com problemas físicos e sociais relacionados. Uhum. Então... Eu, Eu acho que no, no inconsciente coletivo... A gente tem esse tripé aí bem estabelecido, uhum. vai. Então, assim, uma pessoa que todos os dias chega em casa e toma o seu uisquinho para relaxar... Ela não se enquadrou nesse tripé de que ela tem um problema físico e social relacionado à bebida. Então, a gente não considera ela alcoólatra já, uhum. Uhum. né? Uma pessoa que, como você falou, não bebe a semana inteira, chega no fim de semana... E se entorpece de sexta a domingo, a gente também já não considera alcoólatra. Já tá dentro... O uhum. que eu quero dizer é a nossa noção, o senso comum de alcoolismo, já casa com a definição científica disso. Uhum. Então, só para tirar isso da frente, a gente não vai falar sobre isso. Então, uhum. todo momento que a gente estiver falando, a gente tá realmente falando de quem bebe como a gente bebe. Hum,
4: isso, é, é o consumo... É o
1: consumo socialmente aceitável. Isso, o consumo é cultural, isso. né? O Exatamente. Cultural.
4: Vamos falar da dependência química primeiro, depois tem a dependência psicológica, que são um pouquinho diferentes. Mas, no fundo, as duas são químicas. Quando você ingere álcool, ele reage, né? Ele modula o funcionamento de três principais neurotransmissores, que é a adenosina, o GABA né? e a dopamina, tá? A adenosina é um, é um neurotransmissor muito importante para o sono. Quando você começa, chega à noite, você começa a ficar com sono, aumenta a quantidade de adenosina no seu cérebro, tá? O álcool, ele é uma droga depressora, então ele vai reduzir sua atividade. Então, quando você começa a tomar álcool e fica alegrinho, esse alegrinho não é que você está mais excitado. Na verdade, é, é a piada que a gente faz é que o pré-frontal, ele é solúvel em álcool, né? Então, a sua inibição diminui, ela é inibida, e aí você fica mais alegrinho, né? Você fica mais valente, coisas assim. Quando você bebe mais, a próxima fase você começa a ficar letárgico, você começa a ficar lento, com sono, porque o álcool estimula a produção de adenosina no cérebro, tá? Além disso, ele inibe a quantidade de GABA do seu cérebro, né? Em que é também relacionado com esse sistema depressor e tal. E ele também inibe a dopamina. Então você fica mais tranquilo, né? vai ficando mais lento, mais lento, até, até você ter um problema motor. Então, é quando você cai bêbado na rua, <risos> perde o controle motor, começa a andar torto e tal. Sim. Além disso, o a gente até falou isso no Naru Rodo, que foi uma pergunta que enviaram. O álcool ele influencia um outro neurotransmissor chamado ADH, tá? Que é um hormônio que fica na renal. No, no seu rim. Então, aquela... Uma coisa que as pessoas percebem muito, quando você vai no bar e você bebe uma cerveja, aí bebe duas, aí depois você vai no banheiro e aí volta. Faz xixi e volta. Quando você volta, a próxima vez que você vai no banheiro é mais rápido. <risos> isso é o efeito do ADH. Então,
0: Ai, gente, tem é... uma explicação científica tem, pra isso, tem, olha tem. só.
4: Então, porque o álcool... Não que
0: eu bebo o suficiente pra ir no banheiro, mas...
4: Não, bebe sim, bebe sim. <risos> então, ADH quer dizer, é um hormônio antidiurético. Então, você precisa... O seu corpo tem uma autorregulação do quanto de líquido você elimina, né? E esse hormônio antidiurético controla, ele diminui a sua diurese. Quando você toma álcool, ele inibe o que inibe a diurese. Logo, você faz mais xixi. Então tem gente que enche o rabo de álcool e fica desidratado no dia seguinte. Acorda desidratado. Tem gente que morreu. Tem um, um caso célebre nos Estados Unidos, era campeonato de tomar cerveja. O cara tomou litros de cerveja e morreu desidratado. Porque ele foi fazendo xixi, 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 perdeu muito eletróleo e morreu desidratado.
1: Então, uhum. mas aí, por esses três neurotransmissores que você falou, existe uma combinação que é muito perigosa. Sim,
4: né? que é isso. A gente já até falou sobre isso, que é o seguinte. Eu vou começar a beber, aí eu vou começar a ficar lento, aí eu paro de me mover, aí eu não consigo mais beber. Então, eu até tenho vontade, mas não consigo mais. O que, que as pessoas fazem? Tomam o energético. O que, que é energético? tá É, então. O energético, são, basicamente, são derivados da cafeína. A cafeína é estimula a dopamina. Então, você tem um, um sistema que compete... O álcool vai aumentar a adenosina, né? então vai, deixar, vai tender você a ficar mais é, depressivo, né? não um quadro depressivo, mas Lento. É, é um caráter depressor. A cafeína ou taurina vai aumentar a dopamina, então vai deixar você mais ativado. Então o que, que a pessoa faz? Toma energético, ela aguenta mais tempo o efeito do álcool, logo ela bebe mais álcool. Então ela consegue ficar mais tempo bebendo. E aí o risco para dependência é maior ainda. Então, uma das coisas. Vou até ser mais taxativo, assim. As pessoas tomam. Aqui no Brasil elas tomam muito energético com vodka, né? Sim. Ou seja, elas conseguem tomar mais vodka, que é um destilado, o volume maior, porque elas tomam um energético junto. Vocês têm uma combinação que é energético com uísque. Sim. Tá? Eu participei de um trabalho sobre isso, mas ainda tá bem preliminar. Então, não se tem evidência suficiente, mas já é. O resultado analisado já é bom bastante para ser divulgado inicialmente. Tem um trabalho feito com ressonância magnética. Eles acompanharam estudantes no início da graduação e foram seguindo até o final, tá? nos Estados Unidos. E esses estudantes, eles tomavam preferencialmente uísque com energético. Quando você mistura uísque com energético, isso gera um tipo de aldeído no seu estômago que é neurotóxico. Só que ele afeta o cérebro em áreas específicas e uma delas é a amígdala, que é a área responsável pela memória emocional. Então, no final da graduação, esses adolescentes que tomavam especificamente whisky com energético, eles se tornavam mais impulsivos, eles tomavam decisões mais impulsivas. Não pelo efeito do álcool, mas sim pela degeneração neural. Então, uma... Que uma,
0: legal, hein?
4: É bem interessante, né? Ai, então, uma, uma, é bem assustador. É, então, uma sugestão, todo o seu sua vodka com energético com moderação, mas whisky, nunca. Evite. Ainda mais vocês como são publicitários, se você puder, evite locais onde tem os dois juntos. O uísque com energético. Nos Estados Unidos já teve um processo contra a Red Bull com isso. Você não vai divulgar junto com o whisky. Faça de outro jeito, divulgue separado, porque realmente pode ter, ter um risco real.
0: E aí quando a gente fala de abuso e de dependência, a gente fala também do cultural que leva para o emocional. A gente fala sobre o ser sociável, né? Muita gente fala que o, a bebida é a vaselina social, né? Porque aí chega, é. fica mais desinibido Conversa mais, paquera mais Isso passa muito pela nossa construção E até a bebida mais excessiva na juventude uhum. Gui, isso na construção da identidade masculina Queria uhum. que você falasse um pouquinho pra gente
5: É, Isso é super forte A relação com álcool pros homens e fazendo um adendo com o começo da conversa eu não sou especialista em álcool mas ao mesmo tempo que eu acho... Mas em homem você é, né? Eu não sei
1: <risos> Pô, Você fala Sim, sobre masculinidade há tanto tempo, Gui, pode falar pode encher a boca pra falar, disso eu entendo
5: <risos> E eu acho que pode ser interessante a gente acoplar junto com a perspectiva científica que o Altair tá trazendo, claro. é uma perspectiva bem pé no chão como é que a gente conversa sobre isso sem precisar de pesquisas e estudos hum. então eu tava escutando vocês falarem e lembrei de uma roda de conversa que eu puxei com adolescentes de uma escola eram só adolescentes homens e aí uma das coisas que eu perguntei foi quem aqui já fez alguma coisa porque se sentiu pressionado a mostrar que era mais homem todo mundo levantou a mão todos os vinte e poucos meninos entre 15 e 17 anos levantaram a mão e eu perguntei o que vocês fizeram e vieram vários exemplos ah, eu cacei briga eu tava numa festa eu não queria ficar com uma menina me falaram que eu tinha que ficar ou, ou começaram a fazer pilhéria comigo e um, um dos meninos virou e falou, olha, eu não, não gosto de beber, eu não bebo. E sempre que eu tô numa festa e eu não bebo, me chamam de gay, de viadinho, de fracote. Então aí, a gente já vê de uma maneira muito crua e direta, sem precisar de qualquer outro aparato, um tipo de dano. Que a relação com o álcool pode causar pros homens. Que é, eles começam a construir uma identidade... Mostrando que não tem medo do abuso, que não tem medo de ter uma atitude autodestrutiva, que não tem medo de tomar porre. Na verdade, não tem é medo de serem são
1: fortes, né? Eu aguento. Então, assim, justamente porque eu sei que é destrutivo... Mas Sim. não pra mim, porque eu sou forte. então assim Porque eu poxa, sou muito homem, num... eu sou homem isso. de verdade, supostamente. É, numa época em que uhum. você tá construindo a sua identidade e que você precisa da aprovação dos outros e que você precisa mostrar que você tem algo de diferente, algo uhum. de a mais. Então, isso que eu acho muito complicado, porque não é só que você tem que beber. Uhum. Porque eu acho que enquanto a gente, até adulto, a gente continua passando por isso, você tem que beber. Porque, ah, então você não vai se divertir, então você, ah, você vai estragar a festa. Essa cobrança por beber, ela persiste uhum. até o final da vida. Agora, na adolescência é mais cruel porque não é a cobrança por beber, é por beber mais. É quem uhum. aguenta mais. Então tem muita competição de ver, ah, então a gente vai fazer competição de shot e uhum. ver quem é o último a ficar de pé.
0: E tem um status, Sim. né? Essa menina Sim. aguenta beber muito. Essa Sim. menina bebe como homem. Sim. Esse cara nunca Nossa, ele pode beber o dia inteiro Ele não fica bêbado uhum. Então isso vira um status mesmo, vira um bad Pessoa forte
5: sim E eu nem sei se o mais cruel é na adolescência porque talvez na adolescência seja cruel, porque você não tem outros parâmetros, outras referências. E de repente você vai adquirir um hábito que você vai carregar pro resto da vida. Exatamente. Então é normal você ver esse adolescente que tá com 15, com 25 ele manter esse hábito, com 35 ele manter esse hábito, 45, 55 e, e vida fora. E sem nunca questionar isso. Porque quais que são os espaços que permitem aos homens questionar a própria relação com a bebida? Não tem. Sim. Quando que você vai virar e falar Cara, eu, eu acho que eu vou parar por aqui Eu já tomei uma dose, eu tô bem É difícil esse tipo de diálogo acontecer uhum. É muito raro isso
1: Não, é até uma coisa que eu cobro Assim, só a chata polemizadora Como tem coisas que são socialmente aceitas E outras não, né? Então, por exemplo, sei lá Se você bate numa menina no meio da festa uhum. Poxa, abertamente Seus amigos, mesmo sendo brothers Vão falar, mano, você cedeu uhum. Agora, se você tomou Três shots de vodka e vai dirigir Pra uhum. casa, as pessoas Assim, a menos que você esteja trançando as pernas Ninguém vai se meter as Sim. pessoas silenciam é raro, sobre isso. É muito, é muito raro. raro. É assim então assim, Por exemplo, sei lá, um amigo seu falou assim, ah, te convidar para um happy hour, se você chegar de carro, o cara fala, pô, você veio de carro? Como assim você veio de carro? Uhum. Já questionar antes de você começar a beber. Como assim? O que você está fazendo de carro aqui? A uhum. gente vai beber, então o que você está fazendo de carro? Assim, então, de uma maneira geral, a gente não questiona o, assim, a gente se convencionou de que eu não vou te incomodar e você não vai se incomodar E a gente vai fechar o olho pra todo mundo e a gente não discute sobre isso é, uhum.
5: E eu acho que tem uma coisa também, de como a Cris estava dizendo, de ser bem visto a pessoa que bebe muito O homem que bebe muito, isso está passando para as mulheres também Sim. Então é muito comum ver o homem que não bebe ser ridicularizado pelos amigos e pelas amigas uhum. Porque ele não quer beber, Sim. porque ele está sendo pouco homem então isso é um, é um super problema. Eu lembrei de uma outra história, quando eu tava num, num churrasco, e a gente tava bebendo há muito tempo, e tinha um cara que tava bebendo mais do que todo mundo, Aí numa certa hora ele disse, ele deu um puta roto, e ele falou, eu não aguento beber mais. Aí passou 30 segundos, ele falou, mais uma. E a namorada deu um tapa nele, mas deu um tapa e começou a contar os feitos etílicos dele. Então, ela não estava bem criticando. Ela estava, na verdade, contando ali como o parceiro dela era muito, muito resistente ao uhum. álcool. Então, tem toda uma maneira de se relacionar que eu acho que acabou ficando muito nociva.
0: E, inclusive, é, o questionamento... Eu li um, um colega de Facebook que fez um experimento de parar de beber por três meses. Ele não era um cara que bebia pra caramba, mas ele queria questionar a relação dele com o álcool. Uhum. Então ele falou assim, eu quero parar de beber pra ver se eu me divirto mesmo sem uhum. beber, pra ver como que é na noite. E assim, eu acho que quem já parou de beber durante um tempo, tá tomando um remédio, um negócio assim. Já aconteceu muitos comigo, de tipo, como às vezes as pessoas ficam chatas, né? Quando elas bebem. Porque você tá sóbrio. <risos> Sim, então você começa é. a ver umas Sim. coisas e você fala assim, putz, que exagero isso. Não, essa
4: abordagem é bem científica. E aí a gente chega num... Acho que na segunda parte, que é a, que é a questão da, do vício psicológico. Então, às vezes a pessoa não tem uh, o desregulamento cerebral necessário para configurar um vício químico. Né? Mas ela tem a dependência psicológica, porque ela toda vez que ela bebe com as pessoas, ela se sente bem, ela sente falta daquela sensação. É uma hum. muleta social, né? Isso. Ou uma muleta te... psicológica. Ou ela precisa de histórias para contar. Sabe Sim. quando você se reúne com seus amigos de colégio e vocês contam sempre as mesmas histórias?
0: Ah, tem que estar tá bêbado, né, amigo, então... para aguentar mesmo, <risos>
1: mesmo Mas eu acho, eu acho interessante assim, porque como o meu background é religioso, eu só comecei a beber a partir dos 24 anos. Uhum. Então tudo, toda a minha adolescência, eu fiz tudo. Só que sem beber. Então, pra mim, ainda eu tenho choque quando as pessoas têm dificuldade. Por exemplo, sei lá, minha família é como a religiosa. Quando a gente se encontra, nunca tem bebida. Uhum. E eu quero dizer, não tem no casamento, não tem aniversário, não tem encontro uhum. de família, nunca tem bebida. E nunca teve. Então, pra mim, é normal. Uhum. E aí, quando eu falo as pessoas assim, ah, a gente vai pra fazenda. E as pessoas falam, pô, a fazenda não tem TV, não tem internet, não tem bebida. O que, que você vai fazer lá?
2: Uhum.
1: E eu não entendo que as pessoas não entenderam. Sim. Entendeu? Porque, assim, cara, assim, pra mim configura alguma coisa muito estragada muito errada, se você não consegue conceber a diversão de um aniversário um casamento, uma festa, um encontro de família, se não tiver o álcool se não Nossa, tem isso, não existe eu entendo
0: totalmente, meu background é totalmente outro eu sou mineira, quem não tem mar eu vai também. ao bar então você bebe desde pequeno meus parentes contam que aconteceu uma festa de aniversário na família e que eu e uma prima estávamos debaixo de uma mesa e só foram achar a gente tarde porque a gente pegou restinho de vinho e bebeu copos, uhum. criança então assim, o álcool sempre teve muito presente na minha família sempre uhum. foi a descontração tá na hora de sair, tá na hora de encontrar aí daqui pouco sai uma briga uhum. então assim, as, as, uhum. as festas de família, sempre sai uma briga casamento, sempre tem um bafo porque alguém uhum. sempre bebeu a mais. Eu lembro o último casamento que eu fui em Minas, uma tia e tal, e ela tava muito mal, que era o filho dela, o queridinho que tava casando. Ela bebeu pra caramba, vomitou. A mãe do noivo, sabe? Foi, tipo, tenso. Então, uhum. então, eu acho que a gente nasce de backgrounds muito diferentes e percepção do que, que é diversão. Que hora que eu estou me divertindo? Então, eu acho que como desde pequeno você vem com uma coisa... Eu estou... Todos os momentos que as pessoas se reúnem Pra se divertir, tem álcool envolvido Acho que você cresce muito com eu essa percepção eu acho que tem um, um ponto
5: que se conecta demais com isso Que é a ansiedade Tem um documentário maravilhoso chamado The Mask We Live hum. In Sobre a gente como os meninos aqui. estão muito sendo, bom. sendo criados Tá no Netflix E tem um, um especialista lá chamado Michael Kimmel Que ele fala que a principal emoção Da masculinidade norte-americana hoje É a ansiedade e eu não ficaria surpreso se no Brasil a gente encontrasse uma coisa parecida Então o que acontece, se eu chego num lugar, seja uma fazenda, um bar, ou qualquer outra situação social E eu não consigo me sentir bem sem álcool, isso na minha interpretação é um sintoma de ansiedade uhum. Eu não consigo lidar com a minha própria presença, lidar com estar ali Tranquilo.
1: Performar socialmente, né? É? Interagir com as pessoas. Consigo, então assim, o que que você faz? Você conversa com a sua mãe, você conversa com seu pai, você conversa com o seu tio, é isso que você faz. Você não precisa de álcool uhum, para isso, sim. né? Você vai no aniversário, o que que você vai fazer? Você vai passar tempo com seus amigos. Você não precisa uhum. de álcool para isso. Então assim, é, eu acho interessante porque quando a gente começou a ler e ver o que cientificamente se define <risos> como abuso, e aí a gente não tá falando de alcoolismo, a gente tá falando justamente de uma relação que não está saudável, uhum. a gente passa muito por isso pela necessidade do álcool. Se você e, e nesse texto do Papo de Homem mesmo que estava falando sobre abuso, o autor falava sobre isso assim: se propõe a ficar três meses sem álcool, se você não conseguir, se isso parecer muito penoso, questione, repense a sua ligação com o álcool, porque uhum. se você tem uma relação saudável, você pode prescindir disso. Você não precisa disso em todos os momentos.
5: Exato. Né? E eu acho que ajuda muito poder ter o diálogo aberto. Eu acompanho alguns grupos de homens, e tem um que recentemente começou a fazer diálogos com pessoas do Brasil inteiro por hangout, e um dos temas que a gente voltou algumas vezes foi vícios, e na maioria das vezes caía em álcool. E foi muito interessante, porque a gente começou a conversar primeiro, tatear sobre a relação de cada um. Ah, com que frequência você bebe? Eu tal. E se você ficasse sem beber um mês, dois meses, você ia dar conta? E começa a surgir a dúvida. Nossa, eu acho que eu nunca fiz isso, um disse, desde quando eu comecei a beber. Há 10, 15, uhum. 20, 30 anos atrás. Então, a gente começou a fazer experimentos ali por conta própria. Um falou, olha, eu acho que eu vou ficar sem beber. O outro, cara, eu acho que eu vou diminuir. Então, pra mim, a discussão não precisa se dar em torno de 8, 80. Sim. A gente não precisa ter o máximo de fundamentação científica. Pode ser muito simples, que isso. é eu chegar para um amigo ou amiga e perguntar como é que é a sua relação com a bebida. E eu acho que isso é mais difícil do que parece, porque voltando na coisa dos homens, os homens não têm o hábito de, de dialogar. É um gênero em silêncio, digamos assim.
4: São os grunhidos,
5: é, né? É, a gente acabou de fazer um... <risos> arrotos né? é. A gente fez uma grande pesquisa rodando no Brasil, o Papo de Homem junto com a ONU Mulheres. A gente escutou mais de 20 mil pessoas, de norte a sul. E 67% dos homens têm medo de abrir os maiores anseios e dúvidas, até com os melhores amigos. Hum. 77% se preocupa muito com a maneira como é percebido. Então a gente tem uma sinuca aí. Porque de um lado, eles não estão falando o que, que realmente se passa. E do outro, eles estão obcecados com como eles são percebidos externamente. Isso gera o quê? Ansiedade. E aí eu trabalho 12, 14 horas do dia para ser um grande provedor, para ser um macho muito bem sucedido. Então quando eu chego no happy hour sexta-feira, eu tô tenso. Eu não tô generoso, sensível, tranquilo e sereno, pronto pra conversar com todo mundo. Eu tô muito tenso. E é melhor que tenha uma baita dose de uísque, tequila, ou energético, ou tudo junto, porque senão eu não vou dar conta. Uhum. Então eu acho que é muito interessante essa conversa sobre álcool, porque naturalmente a gente começa a puxar outros pontos. Construção da identidade masculina, né, os laços familiares, relação com o trabalho, relação com o nosso mundo interno. Acho que tem hum. vários pontos com aí. que Com o corpo, dá gente olhar. né?
0: Aceitação de quem você é quando você não tem nada para entorpecer a Sim. sua mente, o seu cérebro, o hum. que, que realmente te diverte? Sim. Quais os sabores que você gosta? Música, ambiente. Você tá de cara, que é o que a gente Sim. diz, né? Você tá com a cara limpa. Sim. Então, a, a sua percepção do lugar e da, até das suas companhias, e que, que esse cara te, contou uma coisa muito legal. Gente, eu tenho um amigo muito um chato. Eu não vou percebido o quanto ele é chato. Deu mas agora, Deus. como a gente sempre sai junto, os papos dele são sempre chatos. E não tem mais o álcool pra me tirar o foco do quanto ele é chato. Que razão, Tirar né? o
1: foco da minha angústia também. né? Então, Senhora? por exemplo, como a gente tá numa época de crise, a gente falou no programa passado sobre crise econômica. Uhum. Então, quantas pessoas você tem que odeiam seus empregos? Mas não Sim. podem pedir demissão, porque estamos em crise. Né? Quantas pessoas tem que têm chefes abusivos? Quantas pessoas têm que são frustradas, gostariam de estar fazendo outra coisa? Quantas uhum. pessoas têm que estão com problemas no relacionamento? Estão com problemas no uhum. casamento? Quantas pessoas têm que estão com algum parente, alguma pessoa muito próxima, muito querida, doente e não estão sabendo lidar com isso? Então, assim, a vida atropela. Você tem que resolver mil coisas, da conta da vida, enquanto você tá lidando com as suas questões emocionais. A gente, a maior parte das vezes, não dá conta de tudo junto ao mesmo tempo agora. E aí, o que tá à mão, o que tá do lado e o que é possível, o que é permitido, o que é ok para todo mundo, é o álcool. Uhum. E eu acho que o interessante nessa conversa, muito peito aberto, da gente pensar sobre o nosso jeito de lidar, é assim, como que a gente tá fazendo o uso? do álcool, entendeu? Uhum. Porque como ele é socialmente aceito, é muito fácil você não notar que, por exemplo, todo fim de semana você tá usando álcool. Então, assim, todo momento que você tá sozinha com você mesmo, ou que você não tá na lida do dia a dia, você colocou o álcool pra aguentar.
0: É, pra a gente dar fala muito pra relaxar, né? Sim. Sabe? Eu, tô, eu vou beber claro. um pouquinho pra relaxar. Eu vou beber porque eu mereço. não, eu tive você não uma dá conta
1: é. da
5: vida que você tem. Eu acho que isso é muito com o álcool, Sim. muito com a maconha, muito com várias coisas, sabe? Com comida. Sim, Sim com comida, com compulsões. Mas eu acho uma tristeza muito grande, né? A gente hum. pensar que o que a gente tem à mão é isso. Então, por exemplo, na coisa dos homens, na construção de identidade masculina, eu acho que acaba às vezes acontecendo uma desconexão muito grande com o corpo e com sentimentos e com sensibilidade e com movimento. Então, dançar é incrível. Os homens podem aprender a dançar, eles vão gastar menos do que com álcool, vão ter uma alegria, um, um prazer sem tamanho, esporte nem se fala, natureza, acampar montanha subida. Então tem, tem tanta coisa que a gente pode fazer uhum. que, que gastaria menos dinheiro até do que álcool. E eu acho que isso se conecta com a maneira como os meninos vão sendo criados, sabe? Meio embrutecidos. Cara, e quando você vai fazer uma coisa pra relaxar, você vai fazer uma coisa autodestrutiva. Sim. Por que que os homens vivem de uma maneira tão autodestrutiva? Eu acho isso um, uma insanidade. E isso se conecta com um ponto que eu vejo na psicologia e sociologia que é no centro da construção da identidade usual masculina tem o medo do feminino. A todo momento os homens estão provando Que não são femininos Que não são mulheres Sim. Que são homem com H maiúsculo Isso gera um comportamento obsessivo E essa obsessão vai se manifestar de diferentes maneiras No tom de voz, no jeito agressivo de falar A quantidade de álcool que se bebe Beber álcool e dirigir Porque isso ainda é mais transgressor ainda eu estou hum. ultrapassando as linhas do sistema. Então, é, é uma discussão sobre a maneira autodestrutiva como homens vivem e como outras pessoas vivem. Né? Acho que não se restringe só ao é, Eu queria cozinha. falar
1: um pouco sobre álcool e mulher, porque a relação do álcool com a mulher é um pouco diferente disso. E eu achei interessante, estudando para a pauta, ver por que, que o efeito do álcool na mulher é maior. Uhum. Porque não é só que a gente tem um peso menor, mas mesmo uma mulher com o mesmo peso que o um homem, o álcool afeta mais a mulher do que Isso. o homem pela composição corporal, é, corporal né? Uhum. pode falar mais isso. Altair não, sobre então,
4: isso só fazendo um ponto anterior gostaria de pedir aos nossos ouvintes que não deixassem a dicotomia a ciência e outras coisas, porque ela não existe uhum. tá? na verdade tudo pode ser explicado em função de quatro causas né? então, Platão tá? você tem as causas materiais, formais eficientes e finais Tá? Você pode explicar a questão do cast de hoje em função dessas quatro questões do Platão. Quais são as causas, por exemplo, materiais pelo fato dos homens serem... Beberem mais, fazerem mais binge. Qual é a causa material para isso em relação às mulheres? E as mulheres sofrerem mais efeito. Tem uma diferença na composição corporal. Isso é a causa material, física. A despeito da constituição de gênero e tal, é uma causa material. Então, as mulheres em geral têm um pouquinho mais de gordura. Então, a gordura, o álcool, um substrato do álcool, acumula na gordura e vai sendo depletado com o tempo. É como você tomar um remédio, por exemplo, quando você toma um comprimido, que é chamado comprimido de ação lenta. A casquinha do comprimido ela é mais grossa, então ela chega no seu estômago e vai diluindo, e aí você vai absorvendo o remédio devagar. Tá? As mulheres, por uma propriedade corpórea, elas acumulam um pouquinho mais um substrato do álcool na gordura, que ela tem um pouco mais, e aí vai diluindo, então ela sofre o efeito do álcool por mais tempo. Né, do que o homem. O homem processa um pouco mais rápido. O homem sofre mais com a ressaca. A ressaca do homem é mais forte, porque ele bebe mais. Em geral, ele tem uma, um tamanho um pouco maior, então ele aguenta beber mais, sofre mais com ressaca. Tem uma variação também nos efeitos nocivos do álcool no que diz respeito ao fígado. Então, o homem sofre um pouco mais com esteatose do que mulher. Tanto pela quantidade, quanto pela própria composição. Né? Isso em relacionado às causas materiais. Causa formal. A causa formal, por exemplo, para o consumo diferencial entre os sexos de álcool, entra também em questões culturais, mas do ponto de vista distal. Tá? Então, no passado. Então, você entra fala, por exemplo, da antropologia. né Então, fala em sociedades coletivas, por exemplo, em, em sociedades mais antigas. O consumo de álcool pode ter uma relação não só com o gênero, com o sexo, mas também com a divisão de trabalho. né Então, você entendendo outras culturas, por exemplo, um dado interessante. Em culturas orientais, principalmente os coreanos e os japoneses, eles bebem muito, muito mais que a gente. Eles fazem muito mais binge. Uma das sociedades que mais faz binge é a sociedade oriental. Principalmente os japoneses e os coreanos. Porque isso é relacionado com o trabalho. Então, Sim. os homens vão pro trabalho, né? E trabalham muito, depois eles vão pro bar. E eles dão um PT federal, assim, de sair pelado na rua. Né? e o cara mais novo, que no caso do japonês, o Kohai, tem que beber mais, tem que fazer um discurso, bebaço. O chefe, por exemplo, ele bebe mais que todo mundo, paga para todo mundo, compra uma garrafa mais e dá para todo mundo. Então você tem questões antropológicas que explicam a forma diferencial entre homens e mulheres do consumo. Causa eficiente. Causa eficiente é toda a discussão que a gente teve até agora do, da cultura, da formação da masculinidade, porque são questões mais próximas. Né? É interessante você entender essas quatro causas, porque duas delas são distantes, relacionadas à biologia e à antropologia, e duas delas são próximas, relacionadas mais à sociologia e psicologia. E a última causa é a causa final. Qual é, por exemplo, se esse padrão diferencial do consumo excessivo de álcool continuar, qual é o impacto disso para gerações futuras? Já se sabe, por exemplo, por estudos epidemiológicos, que filhos de pais alcoólatras têm quatro vezes mais chance de serem alcoólatras. E isso independe da criação deles. Por exemplo, eu posso ter sido criado por um outro pai, que não é esse pai é alcoólatra, por uma questão epigenética eu posso ter mais chance de me tornar alcoólatra. Uhum. Então, o consumo de álcool desse pai modifica as células germinativas desse pai, não as células dele, uhum. e aumenta a probabilidade de ele desenvolver um filho com maior tendência ao alcoolismo. Isso é a relação das causas finais. Entendeu? Então, se você entender um fenômeno complexo desse em função dessas quatro causas, independente se você é psicólogo, biólogo, médico, sociólogo, o que quer que, que, quer que seja, as soluções possíveis para isso elas são interdisciplinares. E a gente volta do ponto que é irrelevante Se você é os atos humanos ou biológicos Todas as áreas podem contribuir Só Sim. queria
0: fazer um gancho com o um assunto Que a gente estava conversando anteriormente Sobre credibilidade e conteúdo na internet Que uma das coisas que a gente mais vê São as pessoas é, compartilhando conteúdos infernais Tipo, mulheres que bebem vinho são mais inteligentes ah, hum, Homens hum. que tomam cerveja são mais viris
4: Não, pessoas Isso. que tomam gin tônica são psicopatas
0: Exato. Disso <risos> Então assim, a gente vê esse reforço tempo todo, e quem trabalha com comunicação sabe o quanto as marcas proliferam esse tipo uhum. de conteúdo para serem veiculados, que é justamente o endosso daquilo que eu já gosto de fazer e eu quero provar que eu não tô tão errado, assim, fazendo. Ah, é claro. uhum. Então, eu acho que tem um bom gancho aí, eu acho que todo mundo já deve ter visto, se não compartilhado, tipo, quem bebe todo dia é mais feliz. Uhum. Então assim, cara, Uma não tristeza, tem, né? não tem fundamento nossa, isso Nossa, isso é tristeza. terrível E não tem fundamento você compartilhar isso Porque assim, tipo, se você tiver que beber todo dia pra ser feliz Talvez tenha algo que você precisa prestar <risos>
1: atenção na sua vida Que vida assim, é essa, né? A gente fala bastante sobre abuso Vamos conversar sobre o que é beber moderadamente, porque aqui ninguém está falando que a gente vai parar de beber e uhum. que nem demonizando o consumo de álcool. A gente está só fazendo um mergulho para olhar se a nossa relação é saudável. O que seria uma relação saudável com álcool?
4: Eu votaria que é uma relação científica. Com álcool. Baseado em experimentação. Como a gente comentou antes. Será que eu consigo ficar três meses sem beber álcool? Será que eu vou sentir falta? É mais importante eu ficar três meses. Será que eu, eu vou me pegar um dia, nossa, hoje eu podia estar tá bebendo, que
5: saudade. Isso é uma questão pra você refletir. Então, eu pensaria em como a gente pode ter uma relação que faz sentido pra nós. Uma coisa de muito bom senso. No meu caso, a primeira vez que eu considerei beber água enquanto eu tava no meio de um bar, eu acho que eu tinha, sei lá, meus 28 anos. Então eu demorei quase 30 anos de vida pra considerar a hipótese de beber água enquanto eu bebia. E eu acho que é bom contar isso, porque é meio bobo de dizer, mas eu vejo vários amigos e muitos homens compartilharem da mesma relação com bebida. Que é, ainda que você seja adulto, ainda que você seja supostamente maduro, a sua relação não é saudável. Você não consegue admitir ingerir água no meio da bebida. Porque isso vai te fazer parecer mais fraco de alguma maneira. Então, pra pois mim, é. beber moderadamente diz respeito a, a ter uma relação que seja mais saudável, é uma coisa tão simples. E eu acho que, que às vezes a gente precisa buscar muitos aparatos para chegar nisso, por não dialogar entre nós. Uhum. Porque eu, eu, com certeza. Eu, a gente poderia resolver isso aqui na mesa, fazer uma coisa assim, Cris, o que, que é para você? Eu perguntaria para você, Ju, para o Altair, mas o que, que a gente passa com, com dificuldade quando a gente bebe? Hoje eu tenho, vou fazer 33 então, se eu bebo muito num dia, o dia seguinte, às vezes, pra mim, é o dia inteiro de ressaca. Eu, hum. eu quero isso pra minha vida. Eu quero pagar esse preço. Faz sentido o meu corpo ficar inchado? Eu tenho amigos que o tempo inteiro falam, cara, eu tô sempre inchado porque eu, eu bebo com frequência. Só que eu não consigo diminuir. Então, a Cris tava dizendo, a gente tem quase 6 milhões de alcoólatras no Brasil. Pra mim, me preocupa, é, não, é, não é nem os 6 milhões que já uhum. é por si só grave. É quantos que estão quase lá? Uhum que não são declarados, que não são diagnosticados. Uhum. É igual síndrome de burnout, esgotamento no trabalho, né? A gente tem um monte de pessoas diagnosticadas com isso, mas quantas que estão quase... Lá que estão uhum. no limite
0: Flertam né é, Flertam o tempo flertam. todo com isso
5: Então eu tendo a pensar hoje Em coisas práticas Que a gente pode fazer Como vocês colocaram No início da conversa Uma conversa sobre a gente Não sobre o que a sociedade inteira Tem que mudar Então o carnaval tá aí Considera beber água Comprar uma garrafa d'água é, A cada duas, três cervejas Considera fazer isso Pro seu grupo de amigos Em vez de comprar A décima rodada de tequila Vai e compra água Pro grupo inteiro E dá pro seu amigo Ele vai falar Cara, não preciso tô bem, etc. Dá para ele se alguém quiser beber menos, não, não ridicularize a pessoa. Acho que tem tantas coisas tão simples que a gente pode fazer. Isso de beber água, sem assim, é transformador. Isso de não ridicularizar a pessoa que quer beber menos, também. Eu então, acho eu que acho que tem, um... tem coisas que a gente pode eu começar a fazer já. Eu ia perguntar pra você,
1: já. Cris, o que é beber moderadamente pra você? Eu aprendi isso tem pouco tempo, né?
4: <risos> Você dava muito a PT assim? Eu
0: fui criada muito num ambiente que o álcool era uma coisa muito natural. Então, na minha adolescência, eu bebi muito. Esse hum. binde aí, que eu nem sabia que tinha esse nome, vixi... <risos> Bebi muito, muito mesmo. E depois não bebi mais. Em
5: Minas as mulheres estão bebendo muito. Muito. É.
0: Aqui, Nossa. sabe senhora. muito? Põe mal um pouco aí. Eu já é, bebi muito. Desse jeito. Mas depois na vida adulta eu já bebi menos. E pra mim, o que é beber moderadamente? É não precisar beber pra se divertir. Então tipo, hoje eu não vou beber, eu não vou beber, mas eu vou me divertir mesmo assim. É saber o limite a hora que você bebeu e falar assim, putz, eu acho que já é o suficiente. Já é o suficiente, não quero mais. É beber água, uhum. enquanto você... É, é muito adulto beber água quando você tá bebendo, Rai. <risos> tipo, beijinho no ombro, assim. Você falar, água. Sim. Aí você fala, tô adulta. Tô adulto, tô bebendo água enquanto eu bebo álcool
5: Poxa, eu me sinto velho. Mas é eu engraçado que tem muito tarde, adulto que, que não faz isso, né Eu Na... quando eu comecei a fazer Sim. isso, eu, eu, eu senti assim, vergonha eu acho... pensando, Meu, O pessoal deve estar tá vendo que eu não tô bebendo tanto Você
0: fala assim, não, tô madurão, né Olha, veja bem, estou bebendo água Sim. E eu acho que é Você não pressionar ninguém Pra beber o tempo todo Sim. E não ficar enchendo o saco Pras pessoas beberem mais Nossa, eu já tipo... fiz muito
5: isso quando era mais novo Pô,
1: o tempo todo e eu acho e você que você pode ser o coach da galera, porque o Yasuda assume esse papel nos nossos amigos, que ele é o coach da bebida. Então, por exemplo, no ah. casamento do Ken, <risos> uhum. ele fez isso. Ele chegou e falou: "Água para todo mundo". Ele chegou e falou assim: ah, "Agora você não vai misturar isso. Comer, agora é hora de comer, então todo mundo vai comer". <risos> Olha, mas é isso...
5: na turma, ou ele é o coach físico? Não,
1: o Yasuda é o coach.
5: Ele tipo, porque, esse é legal. porque ele, também, ele né?
1: mas ele manja, porque Sim. ele é o ca... a gente é só tu, tudo pai, hum. tudo adulto, não vai para balada. O Iassu tá na balada todo dia. Ah. Então, ele tem a manha, entendeu? Ele é profissional. Ele, ele é então, profissional. você não acha que isso pode ser um status social?
0: O cara claro, que sabe beber, isso pode eu ser o um status, né? O claro. cara fala assim, deixa que
1: eu aviso a hora de parar. Não, todo mundo agradece ele. Olha, hoje eu bebi bem,
4: graças ao Iassuda, hoje Acorda eu estou bem, bem, bem. no dia seguinte, Exato. né? Manda um WhatsApp, é. putz, a Suda, valeu. Puts, É, valeu. Putz,
1: aquela
0: aguinha ali naquela é. hora me salvou.
4: É. Não, mas se você chegar pra ele e perguntar, eu posso parar agora? Quer dizer que você não tá refletindo muito bem sobre você mesmo. <risos> Quer dizer que você botou seu limite fora, então Não, cuidado. beleza.
1: Quando você tá com um coleguinha junto, ajuda também. Ju, e aí? O que, que é beber moderadamente? Bom, o que eu achei interessante, vai estudando para pauta, é mostrando que você tem alguns estudos neuropsicológicos que avaliam memória e outras funções de pessoas que não são dependentes de álcool, mas que tomam doses diárias de álcool. E que você tem dano sutil de memória e de rigidez de pensamento. Que uhum. elas não percebem e elas acham que se deve ao envelhecimento, entendeu? Uhum. Então, assim, você tem um consumo ao longo da vida toda de álcool e você acha que quando você começa a ter perdas cognitivas. É porque você está ah, velho. Tá velho. Não, isso já é o impacto do álcool. Uhum. Então, isso que eu acho importante. Quando eu falo sobre beber moderadamente, pra mim, eu não tô expondo o meu corpo a esse tipo de coisa, uhum. tá? Então, uhum. e eu achei interessante também é, de começar a ver que, assim, como a gente vê as coisas muito preto e branco, né? Então, assim, é o absurdo do teu tio, que é, ah, perdeu o controle, e o super seguro, que é o nosso, e não tem essa escala cinza a gente perde o contato para saber o que é beber moderadamente que é assim, quase toda, não é o álcool, qualquer substância que altera o funcionamento da, do corpo ou da mente, no começo causa muito prazer e nenhum desprazer. Aí depois começa a causar prazer e pouco desprazer. E o final da linha, que é um, só onde a gente uhum. vê, é que é raro prazer e muito desprazer. Isso. Mas você tem um contínuo disso, uhum. entendeu? Uhum. Todos nós aqui na mesa, todos nós que usamos álcool em algum momento, já chegamos na parte do desprazer, uhum. entendeu? A gente já teve o prazer com o desprazer, então a gente já caminhou nesse espectro entre início e fim, a gente já tá no meio, uhum. alguns de nós tá mais para cá e alguns de nós tá mais para lá, né? Então acho que a consciência disso já é o primeiro passo. Na minha história muito particular, eu sou filha de alcoólatra também, uhum. Tenho uma família super tocada por isso. Eu perdi um primo num acidente de carro, por conta de, de álcool também. E pra mim, a discussão de álcool é muito marcada. Então, assim, cheguei a conversar com a Cris sobre isso esse ano já. Eu tenho uma série de regras que eu imponho pra mim em relação ao álcool. Uhum. Então, assim, eu não bebo sozinha, eu não bebo triste, eu não bebo, por exemplo, se eu beber... Em dezembro agora, eu tava cansada, final do ano. Sempre tem, ah, comemoração disso, aniversário disso, festa daquilo, não sei o que. Quando eu vi, eu tinha bebido quase todos os dias. Uhum. Aí, o mesmo tempo que eu bebi, eu passo sem beber, entendeu? Então, assim, eu tenho uhum. uma série uhum. de coisas que eu coloco pra mim pra tomar a pé da situação. Pra ter certeza de que eu tô no controle ainda na situação. Sim. E mesmo assim, mesmo me preocupando com isso, mesmo... Querendo ser consciente e tal. Eu ainda tenho. Vou ler essa pauta. Vou estudar pro assunto. Eu vejo que assim, cara, na boa, se você não bebe todos os dias. Se você bebe, sei lá, uma vez por semana. E você faz o de drinking. Então, você já tá abrindo a porta pra... Você já caminhou nesse espectro muito, né? Uhum. Então, assim, pra mim, antes de fazer esse programa, beber moderadamente era não precisar de bebida pra me divertir. Uhum. Não colocar a bebida como uma muleta pra resolver os meus problemas. Então, eu nunca bebia se eu tava triste. Isso era o meu beber moderadamente. Hoje, o meu beber moderadamente tem mais a ver com o que o Gui falou. Tem a ver com uhum. não beber muitas doses numa, numa mesma hora. Então, assim, você não precisa entornar várias taças de vinho. Sim. Hum. Então, você vai... Tomar uma taça e depois você necessariamente vai tomar uma taça de água. Hum. E se é uma taça por hora, essa taça vai ter que render, né, gente? É. A gente <risos> bebe Brasil rápido, do céu,
4: né? eu bebo rápido. É. Né? A conversa vai ter que ser boa pra, pra você é. não perceber essa taça aí. Mas
1: é legal, né? Porque assim, acho que tem também muito a ver com a relação que a gente tem com a comida e tal. É saber que você tá fazendo o uso de uma substância que ela é tóxica, uhum. né? Então assim... Como que você vai usar? Porque tudo é remédio e veneno. Sim. É só Sim. uma questão uhum. de concentração. Isso. E, né? e, e então, é... a partir de Sim. quando esse álcool virou veneno para mim? Então, assim, se cientificamente já tem é, dados da Organização Mundial de Saúde sobre o quanto ele considera que você pode tomar, que é saudável, que seu corpo aguenta e tal, já é bom para ficar no radar, né? É menos do que eu pensava.
5: Que <risos> tipo de vida eu quero viver? Que tipo de homem de mulher eu quero ser? Eu quero ser um homem que só me diverte bêbado que só consegue se aproximar de uma mulher dando tá mais bêbado ainda Será que é isso que eu quero? Só
1: consegue relaxar no final do dia Só no pois final é. do dia hum, com uma dose, uma dose
5: Que dirige alcoolizado Que provavelmente vai colocar em risco a própria vida De outras pessoas, uhum. dos filhos quando tiver filhos Da mulher quando tiver mulher Ou do esposo quando tiver esposo É essa a vida que eu quero pra mim pois Então é. isso que você colocou é super forte hoje De, de ter perdido um, um primo por causa de alcoolismo Porque são inúmeras as histórias Assim e eu não tenho nem ideia como foi a circunstância, mas às vezes a pessoa não só morre, como mata outros Ou às vezes quem está alcoolizado não morre e mata outros. Sim. De inúmeras maneiras, com carro, com faca, com armas, tem... O índice de homicídios é, é, entre homens é uma coisa maluca. São mais de, de 90% dos homicídios são entre homens. Fora a quantidade absurda de mulheres que são violentadas, estupradas, assassinadas, os homens estão se matando. Uhum. São 95% deles nas prisões então que loucura é essa e eu acho que o álcool é uma droga institucionalizada que permeia essa estrutura doente em que a gente vive hoje Claro. Então, acho que e garante é, a manutenção dela em certa medida Garante é. a manutenção dessa estrutura doente Então como Sim. é que a gente discute isso? Acho que são todos pontos importantes assim, E, e, e essa conta.
4: mesma discussão Que estamos fazendo sobre o álcool No caso de outras drogas serem legalizadas Eventualmente terá o mesmo grau de discussão Também uhum. Sim. Porque conforme você institucionaliza A discussão cairá, é, no, é, cairá No
0: programa da semana retrasada A gente falou sobre abuso de crack então, é, tem diversas outras drogas que também existe a
1: discussão sobre uso, sobre abuso. Então, esse papo vai longe. É, é mas esperamos ter contribuído para que você tenha uma outra visão sobre álcool e diversão e consumo, enfim, consumo consciente. E vamos para o carnaval se divertir, hum. né? Não se entorpecer. Bebam um
5: água. Se eu pudesse sugerir uma coisa, bebam um água. Use beba filtro água. solar é. e beba água. Bastante, bastante água, água, amigos. E, é. não, e não tenham vergonha de fazer isso. Isso, bastante água. Água.
0: Água, é. glitter, filtro solar, bom carnaval. É isso.
5: E camisinha, né? É isso. Ah.
0: Vamos então para o farol aceso. Bora. para o farol aceso, vamos começar com a diva dona da internet, Bia Granja. Querida, o que você tem para indicar?
3: Quero indicar um aplicativo que eu acho que tem a ver com todas as conversas que a gente teve hoje, porque a gente fosse, se a gente fosse menos ansioso, a gente não ia divulgar notícia falsa, a gente não ia se meter em lacração e brigas na internet, a gente não ia beber para ficar, que nem o Gui falou, né, para ficar supimpa, etc, etc. Então o aplicativo é Breathing Zone. É um aplicativo que basicamente te lembra de respirar, e aí ele fala... Breathe in, breathe out. É tipo, miga, respira. <risos> <Recomendo>. <risos> Sensacional. Maravilhoso.
4: Altaí, o que, que você indica? Então, vou compartilhar com vocês um... Um hábito que eu e o Ken temos quando a gente grava o Naruhodo antes ou depois. Aliás, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, curiosidades que, que vocês queiram que sejam respondidas, mande para o Naruhodo, tá? Pode mandar o louco que a gente tenta responder. Mas sempre antes e depois a gente vai num restaurante de ramen muito bom, que fica ali perto do metrô paraíso, que chama Jojo. Jojo Ramen. É o melhor ramen de São Paulo, dá pra falar com confiança. Se você não conhece ramen, e tem curiosidade de comer uma comida japa original, como em Tóquio, vá lá. Caso você conheça e conhece, por exemplo, Asca, outros restaurantes da Liberdade, olha, eu posso garantir que o de é melhor. Então, essa é a minha recomendação. <risos> que Muito delícia.
0: Bem. Gui, conta pra gente.
5: E eu indico o livro História da Sua Vida Do Ted Chiang Esse livro tem vários contos de ficção científica E tem o conto que inspirou o filme A Chegada Que é o ah, filme de ficção científica mais legal. interessante Que eu vi nos últimos tempos Então recomendo de olhos fechados esse livro E teria uma segunda indicação Inspirada aqui no momento pela Bia Granja Que ela falou do app de respiração Que eu já achei interessante E sugiro depois que você estiver bem amigo do app e pra meditação em si. Então, se você entrar no YouTube e googlar para começar a meditar, você vai encontrar um vídeo que foi feito pelo Lugar, que é um projeto do qual também sou um dos fundadores, e lá se explica exatamente como fazer e você pode adotar isso como um hábito também. Eu acho que vira uma dupla bem legal junto com o app. E a última sugestão seria o documentário Precisamos Falar Com Os Homens? Uma Jornada pela Igualdade de Gênero, que tá público no YouTube e tem tudo a ver com a conversa de hoje.
4: Muito legal.
1: Muito
0: bem. Cris... Muito bom. Bom, eu vou indicar um aplicativo também, a gente tá tão tecnológico. O aplicativo chama English Central, ele ajuda no inglês, a falar inglês, entender o inglês... <risos> Então, eu achei super legal, é, é free, e aí passa o um videozinho, passa a legenda em inglês para você ler entendendo, você pode diminuir a velocidade, depois você faz testes para ver se você compreendeu, complementa com palavras que foram ditas no texto, depois grava você falando e recebe uma nota pela sua pronúncia. Coloca aí que você vai testando no trânsito, no carro, na hora que tá parado, é, nas filas e, e, e esperando as pessoas te atenderem em reuniões que elas sempre atrasam, Vai testando o seu inglês, é bem legal, gente, olha, chama
1: English Central, corre lá. Ju, o que você que manda? Bom, eu continuo na maratona do Oscar, né, eu assisti esse fim de semana o filme Lion, ele é sobre um menino indiano que se perde e aí, depois de altas aventuras, ele acaba sendo adotado por uma família australiana. Mas assim, ele se perdeu muito jovem, com jovem não, criancinha, com cinco anos. Ele não, ele não tem como dar informação nenhuma sobre de onde ele veio, qual é o lugar que ele veio e tal. E aí, o filme vai contar a história verídica desse menino, quando ele cresce, que faz a jornada para tentar buscar suas raízes. Então, é um filme sobre raízes, sobre memórias, sobre história, sobre identidade e, acima de tudo, sobre amor. O filme tem atuações primorosas, o Dev Patel tá sensacional, eu já gostava muito dele. Eu tenho um carinho por ele daquela série Newsroom e de outros filmes que ele fez, enfim. Ele cresceu e ele e a Nicole Kidman, quem diria, salvam um filme que poderia ser um filme pastelão, água com açúcar e óbvio... Porque a história é verídica, gente. Não tem plot twists, não tem... Não, é uma história real, aquilo aconteceu. Mas a atuação deles dá uh, notas muito humanas para os dramas. Assim, é realmente muito bonito, eu me emocionei bastante. Super recomendo. E assisti também um dos favoritos ao Oscar, que é o Moonlight. E eu tava justamente recomendando pro Gui, porque ele vai falar sobre construção de identidade masculina, negra, na periferia. É um filme muito legal, ele é bonito. Ele foi um filme com um baixíssimo orçamento e ele é um filme muito bonito. Ele tem dois atores que a gente conhece, eu não vou lembrar os nomes deles, mas um deles fez o médico na série que eu já indiquei aqui, Danique. Ele é o médico negro da série Danique. Ele é muito bom, já gostava muito dele dessa série, ele tá muito bom nesse filme. E o outro, ele faz House of Cards, ele é o lobista, e ele faz aquela série Luke Cage. Ele tá sensacional também, esse cara, ele é um ótimo ator. O que, que eu achei desse filme? A sensação que eu fiquei é que eu peguei só a primeira camada. Eu não consegui entender as outras camadas do filme. E isso não é uma crítica, é porque claramente o filme não foi feito pra mim eu não tenho as referências para entender, eu não tenho a vivência para entender do que, que ele tá falando, sabe? E é muito legal, porque ele tá saindo de um outro olhar, ele tá querendo contar uma história alternativa. Toda vez que você vê a história sobre periferia, de uma certa forma é a mesma história contada. E ele tá contando uma outra história, os personagens são os mesmos, mas a dinâmica da história, o jeito de contar a história, onde ele vai chegar, é muito diferente, é um filme que vale muito a pena. Ele é um dos principais cotados. Ele é um filme só com negros. Vale muito a pena assistir, tá? E, por último, um livro que a Cris já indicou, eu li. Já tava na minha lista pra ler desde que ela tinha indicado. Que é o Americaná, da Shimamanda Ngozi. Que é a mesma coisa, né? Aquela coisa do tirar o olhar, a mesma coisa do Moonlight então, ver uma história contada sobre outra perspectiva eu devorei o livro em um dia e meio porque ele não dava pra parar de ler é um romance mesmo, mas eu estava conversando com a Cris que é um romance que ao mesmo tempo é uma tese sobre raça, né? Então, uma tese sobre racismo que ela romanceia pra ficar mais palatável, pra você se interessar, pra você se envolver mas ali tem uma série de teses, ela tá escrevendo uma série de ensaios, na verdade, ensaios sobre raça. Gente, leiam, porque é delicioso de ler e faz pensar bastante. É isso. Temos um programa? Temos um super programa, Eita, né? coisa, tá bom demais <risos> isso aqui.
0: Então fica gostosa a sensação de deixar um mamilo gigante pro carnaval de vocês. Não é isso mesmo, Juliana? É isso a aí. Lá,
1: Bora pra diversão.
0: A gente se esbarra nos bloquinhos por aí.
5: Beijo. 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 Tchau.